0: Velkommen her til det tredje øje. Vi sender den her gang tredje episode, og i dag har jeg fundet en utrolig interessant gæst. Velkommen til dig, Therese Skavenius, klimaforsker og nu folketingskandidat for Alternativet. Tak. Øhm, her til at starte med vil jeg egentlig bare lige høre, altså, hvad er din grund for at, at stille op i politik? og gå ligesom fra at være forsker til at være politiker.
1: Jeg har været på universitetet snart i 10 år og har forsket i klimapolitik, grøn omstilling, demokrati, ansvar, og startede faktisk hele min sådan, forskning i mere sådan den teoretiske og filosofiske afdeling, hvor jeg beskæftiger mig meget med klimaetik, og netop øh, global retfærdighed og globale udford- udfordringer. Og man kan sige, så det gennem alle de studier, ligesom har blevet opmærksom på, de udfordringer, vi har i forhold til klimaforandringer, men også i forhold til vores politiske systemer, som ikke er i stand til at respondere ja. på de her store udfordringer. Og det var så det, jeg ligesom... Øh, kunne se nu, at nu har vi ligesom et vindue i forhold til et folketingsvalg i Danmark, og derfor, hvis man ligesom ikke udnytter det, så går uh-huh. der endnu fire år, øh, før at vi kan få et nyt klimapolitisk paradigme ind på Christiansborg. Øh, så grundlæggende grund til, at jeg stiller op til politik, det er simpelthen, fordi jeg har mistet tilliden til, at de politikere, der sidder inde på de store, i de store partier, vil lytte, til alle de klimaforskere, alle de klimaaktivister, som står nede på slotpladsen og råber til dem. Så ja, jeg tror, så vi bliver nødt til selv ja. at blive en af dem. Ja, præcis. Jeg skal lige at sige det. Vi ja. skal dig
0: selv nødt til at blive en af dem. Jeg tænker bare lige... T- ja. Sådan der, super. Øhm, godt. Det, det lyder meget interessant. Øhm, jeg var lidt ude på nettet her før episoden og, sådan, og søgte lidt rundt om, og der var en del af aviser og sådan, der havde ja. stadig lidt lidt undersøgere om, omkring forskere eller folk, der har tidligere arbejde i forskning, ja. der stiller op til, ja. øhm, til folketing. Jeg synes, mm. det det er en spændende bevægelse, og det er noget, man, ja, altså personligt vil jeg gerne se f- til flere, der gjorde ja. det, inden for os måske andre øhm, ja. fakulteter og så videre. Ja. Øhm, ikke, ikke fordi at sige, at, at folk, der der derinde nu, ikke har noget erfaring, men altså ja. det kunne måske godt være noget, der kunne, øh, man meget der er meget politikerledet og undersøgelse ja. på undersøgelse viser der ekstremt meget. At noget, der kunne ja. påvirke det, eller mm. for det til at kunne noget altså, af Altså
1: grundlæggende mener jeg også bare, at det jo ikke som kun forskere, der skal ind. Jeg kunne Nej, s- synes bare, at det kunne være rigtig interessant, hvis der var mange flere forskellige slags typer mennesker, der kunne lyst til at stille ja. op til politik. Fordi jeg synes, det der er udfordrende lige i øjeblikket, det er, at det er ligesom blevet en mindre og mindre gruppe af mennesker, som har lyst til det, fordi politik er blevet sådan meget... En hård øh, mudderkastningskamp. Øhm, og det vil sige, at der er rigtig mange, der føler sig fremmedgjort over for politik. Og jeg har selv haft det sådan i rigtig lang tid, hvor jeg har tænkt, at det der politik skal jeg bare ikke have noget med at gøre. <laughs> øh, nogle gange, da jeg blevet tidligere inviteret ind i debatten, øh, så har ja. jeg sagde, at nej, for jeg sagde, at jeg kan ikke lyst som forsker til at stå og debattere med nogle Vilsk, useriøse politikere. Ja, det gjorde jeg tidligere. Nej, er det sjovt. Øh, Så på den måde er det ligesom, så jeg forstår udmærket godt den der øh, sådan... Øh, distance, mange ja. mennesker har til politik, men jeg synes så også, at det samlet set er det, der gør vores demokrati udfordret, det er fordi, det betyder, at ligesom, talentmassen i dem, der ligesom, deltager i demokratiet, bliver mindre og mindre, øh, og dem, der er i politik, er ofte nogle af dem, der har været medlem af et parti, siden de var 12 år, ja. eller sådan noget, ikke? og det vil sige, at de har måske ikke været alle sammen ude og mærke lige meget virkeligheden, mm. Øhm, eller i hvert fald sker der en eller anden form for politisk dynamik, der gør, at de ikke har evner at bryde. Ja. Øhm, så på den måde synes jeg bare, at der skal være flere forskere, men jeg synes også bare generelt alle mulige andre. Alle mulige andre ja. øh, egentlig virkelig har jeg sådan lidt, går ind for det, der, jeg kalder en demokratisk værnepligt. Altså ja. jeg synes faktisk, at alle borgere burde på et eller andet tidspunkt gå ind og tage et politisk embed, det kan være i kommunen. Sådan et eller...
0: gamle grækenland
1: Ja, sådan på en <laughs> eller anden måde, fordi vi forstår, at demokrati, eller politi- Demokratisk politik er ikke noget andet end os. Vi er faktisk medansvarlige for at styre den her butik. Jeg havde selv lidt den samme oplevelse, da jeg var i, meldte mig ind i bestyrelsen i min andelsboligforening, mm. hvor jeg boede på et tidspunkt. Der havde jeg sammen med nogle andre forældre en lang tid gået rundt og brokket mig over, hvor forfærdeligt det var, at de ikke havde skiftet sandet i børnenes store lejeområde. Yeah. Og, og så gik vi rundt og brokkede os og var sure over, at den der bestyrelse ikke gjorde noget, og alle havde ligesom opgivet at, ligesom at tage kampen op. Hvor 10-jøren ligesom, på et tidspunkt faldt for mig og sagde, gud, jeg kan også bare selv forsøge at stille op øh, og se, om der er nogen, der har lyst til at stemme mig ind, og så forsøge at gøre det. Og det lykkedes så faktisk også, og så gik der ikke lang tid før, at øh, vi havde fået en ny bestyrelse med nogle nye mennesker, og så fik vi skibet det her sand. Hvad er var... dine
0: venner, der var kommet ind i bestyrelsen?
1: Ja, var... Nej, det var faktisk kun <coughs> mig, der orkede ikke? Men det, det men der var så en formand, der sad og havde og været sur i lang tid, mm. og han havde ikke lyst til at gøre noget andet, end, som han sagde, asfalterer hele lortet, for det var jo det billigste. Okay, wow. <laughs> og så sagde Dang. jeg til ham, at, at hvis han ikke havde øh, andre øh, idéer på den her øh, børnenes vegne, så sku, sad han måske ikke det rigtige sted. Oh, yeah. øh, så pointen er, at der er selvfølgelig nogle politiske kampe, der skal tages, men vi skal også selv være med til at finde yeah. ud af, at Gud, jeg kan også lige række hånden op og mm. sige, jeg stiller mig også til rådighed. Jeg kan også godt bidrage her. Ja, det tager ja. nogle aftener. Ja, jeg skal bruge nogle dage på det. Øh, og det er måske ikke det, jeg allermest har lyst til, men, øh, men, øh, men vi er medansvarlige for at få den her butik, der hedder Danmark, til at køre rundt. Ja,
0: det der med demokratisk vejlandpligt, jeg synes også, at jeg har hørt det fra USA øhm, med nogle, jeg kan ikke huske, om det faktisk er nogen, et republikansk emne, som mm. det er mange de har snakket om med hvor de sådan noget civil service, ja. hvor, hvor de, ja, de prøver at få folk til at blive mere engageret, også på grund af den lave stemmeprocent ja. derovre osv., ja. Øhm, ja, men jeg synes, det er et totalt interessant øh, forslag, som jeg helt sikkert godt kunne se mange positive elementer i. Men ja. nu stopper jeg lige diskussionen her, for at nu ja. vi har faktisk et, øh, ja, en ramme, jeg har sat op, sådan mm, set, som, 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 ja, som, ja. som, som vi skal prøve at følge i ja, hvert fald. Ja. Det er jo det tredje øje, så give plads til en dyb samtale. Øhm, de tre emner, som vi vil komme ind på i dag her på tredje øje, det er tre emner, som hedder kan demokratiet løse klimakrisen? Er det individ eller samfundet, der skal redde klimaet? Og sidste emne er hvordan skaber vi klimapanik? Mm. Øhm, men lad os starte med det første, som er øhm, kan demokratiet løse klimakrisen. Og øhm, jeg var inde at læse lidt om, der du har skrevet masser af artikler, så der er nok af ja, mm. citater og sådan du har du har skrevet og sagt. Ja. Øhm, og til at starte med vil jeg spørge dig sådan: vil du mene, at de nuværende ideologier, liberalisme, konservatisme, socialisterne socialisme, øh, ligger til hindring for, at øh, vi kan løse klimakrisen, fordi at der er så meget altså, friktion, eller altså, de er ikke mulighed for at samarbejde, fordi mm. de her ideologier skaber sådan, at der, ja, der er mulighed mulighed for samarbejde mm. mellem de forskellige blokke. Vi ser jo allerede nu, for eksempel Socialdemokratiet og Venstre, de er dybest set enige om alting, mm. men på grund af, at de er to forskellige partier, mm. så skal de være uenige. Hvad synes du om det?
1: Altså, jeg vil måske formulere det anderledes, og sige, at de her store ideologier, som har præget det 20. århundrede, øh, har i både, når vi snakker socialisme og liberalisme, ikke har et særligt stærkt naturbegreb. Ja. Øh, og det vil sige, at man har ligesom i, på begge fløje ikke tænkt natur og miljø ind, når man snakkede om, hvordan vi kunne forbedre samfundet. Og så kan man sige, at socialisterne havde en idé om, at vi ligesom hele tiden skulle skabe et bedre samfund for øh, arbejder, og fordele ressourcerne, og det har de jo lykkedes med i en stor grad, sådan at vi har et, øh, et velfærdssamfund, baseret på øh, socialdemokratiske værdier i mm. hvert fald. Og liberalisterne har hele tiden øh, arbejdet for, hvordan man kunne skabe et bedre marked, skabe nogle dynamikker der, der gjorde, at man ligesom kunne skabe nogle ressourcer og, øh, og fordele samfundets værdier, på den måde. Men begge, ja, begge fløje har ikke haft øh, ja, naturen for øje. Og så kan man sige, så er der konserva- konser- de konservative, mm. som jo har haft lidt mere gud og konger og og burde i, i ja. princippet kunne godt have haft et stærkere naturbegreb, men det er jo så fordi, at noget af den konservative arv, og nogle af de filosofer, der ligger til grund for det, har også haft lidt mere kristent islet, og i kristendom har, har heller ikke noget stærkt naturbegreb. Så i det hele taget bygger vi på en har vi et kristent samfund og en civilisation og et velfærdssamfund, som aldrig nogensinde har tænkt særlig meget i natur. Og det gør så, at vi som en konsekvens af det, at vi har svært ved at forstå øh, miljøudfordringer og klimaforandringerne. Men jeg vil så sige, at det ikke er omvendt, at det ikke er muligt, inden for de her ideologier at tænke ja. klima og miljø, fordi vi har jo set historisk set, øh, haft masser af miljøregulering og lovgivning, så på den måde, så er det ikke sådan, at det er umuligt, det ligger bare ikke i arvegudset, at man lige kan hive op fra socialismen. Hvad betyder det i forhold til natur? Mm. Øh, og det ligger ikke i afgudset fra liberalismen, hvor man ikke kan hive det op og sige, hvad betyder naturen her? Så på den måde, så er der... Øh, så, så, men, 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 men jeg synes helt klart, at man godt kan, kan udvikle det. Og det er jo så også det, der mm. langsomt er langsomt der at ske nu. Så jeg synes for eksempel sagtens, at man sagtens kunne have en højrefløjsposition, hvor man havde en klimapolitik, der var mere højrefløjsbaseret. Men, yeah. men, 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 men det har bare ikke været ligget lige til højrebenet, fordi... Øh, fordi de, det ligger i, ja, i den i arvegudset.
0: Ja, men så tænker jeg på, at mener du så, at der er brug for ideologier for at kunne løse øh, klimakampen og klimakrisen? Eller burde det godt være noget, som vi på sigt kunne skubbe lidt væk, så vi ikke får ja. så meget fokuserer på de ideologiske forskelle, ja. men fokuserer på at løse klimakrisen inden for ja, de nuværende Altså måske
1: andre. inden jeg kan svare på det, bliver vi måske snakket om, hvad er ideologi ja. overhovedet, ikke? Mm, Og man kan sige, den måde jeg forstår ideologi på, er lidt, at man har en fast forståelse af, hvad hvordan samfundet øh, er organiseret. Hvad er problemerne, og hvordan løser vi dem? Så for eksempel, hvis du er marxist eller socialist, så siger du sådan om samfundets grundlæggende problemer, og dynamik eller dynamik og problemer, der er relateret til det, er den måde, vi har i vores produktionsforhold, og relateret til produktivkræfterne, og nogle af de her sådan meget arbejdsrelaterede øh, spørgsmål. Og man kan sige, at løsningen på det udfordring, fra et socialist perspektiv, det er sådan, om så skal vi øh, have lige adgang til, Øh, ejerskabet af de her produktionsforhold. Ja. Og hvor liberalisterne har en ideologi, der siger, at de ser hele verden ud fra, hvordan vi kan skabe ja, bedre konkurrence, hvordan vi kan skabe dynamik den vej igennem. Og det vil sige, at stort set alle deres ideologiske svar på pro- problemer, der kan findes, det er at så skal vi have, have mere frihed, mere, mere markedskræfter, ja. mere konkurrence. Øhm, og, og det vil sige, at så har man sådan meget, nogle meget faste, låste positioner. Mm. Øh, så, så idéboksen er ikke så stor, og det er derfor så på en måde, mener jeg, at vi bliver så nødt til at bryde den, der, sådan, den form for ideologi. Øh, og det er derfor, jeg har egentlig været meget inspireret af det, som man i Alternativt kalder værdibaseret politik. Ja, præcis. Hvor man netop ikke siger, at vi har ikke en fastfraankret ideologi, så vi har ikke en fast boks af problemer, vi kigger på. Vi har ikke en fast boks af løsninger. Vi har ikke kun en hammer til, der kan løse alle problemer. Vi har en værktøjskasse, og så er vi ligesom problembaseret og værdibaseret. Vi siger, at vi vil gerne skabe, at folk skal have et godt samfund, et godt liv. Mm. De skal ikke være for stressede okay, når hvis vi jeg synes, folk er stresset, så er der nogle stressforskere, der siger, at man rigtig mange tusinder af mennesker er stresset. Så skal vi jo så finde en anden politik, der ligesom, øh, løser det problem, så igen, hvis du er socialist eller liberalist, så ser du måske ikke den her stressproblematik mm. som noget, du har kunnet håndtere. For du har ikke nogen hammer og skruen, virker ikke til den der stressproblematik. Mm. For det hele handler om, for socialister. socialisterne handler om at fordele øh, adgang til øh, ejerskaber til mm. øh, øh, produktionsenheder. Øh, og liberalister vil gerne bare have konkurrencen. Ja. Men der er jo ikke noget stress nogle af stederne. Apropos
0: boet, øh, ønsker jeg afbrød, men apropos, øh, liberalisme, har du set. Øh Liberale alliances valgplakat, den der hedder All You Need Is Love, And altså, prik, 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 and økonomisk vækst.
1: Nå, okay. Jamen, det er det.
0: Altså, ja. bare det er altså, en, en valgkamp, der handler primært om klima, at man ja. vælger at hænge den op. Ja. Sådan lidt meget syge op.
1: Øh, Ja, så, så måske svar i forhold til ideologi at sige, ja, jeg tror faktisk ikke længere, at de kan give os svarene, fordi de hænder deres tankegods. Øh, for nogle problemer, man havde i det 20. århundrede, der handler mm. der om at skabe et marked, der handler der om at skabe bedre vilkår for arbejderne. Men i vores nuværende situation i Europa, i Danmark, der er det ikke de største udfordringer. Der har vi nogle nye typer af problemer, og der er de gamle ideologier ikke gode nok, og derfor skal vi have nogle nye måder at tænke vores øh, udfordringer på, og dermed løsninger.
0: Jamen, det er jeg faktisk rigtig glad for, at du siger det her, fordi at, øh, det regnede jeg faktisk med, at du vil sige. Fordi at, øh, det der med, at uh, alternativet var fedt, fordi de har værdibaseret politik, hvor at, uh, ideologierne er noget er lidt gammelæst. Men så har jeg jo været så fræk at vende at finde noget, du har skrevet. Yeah, for, med... for, ja, hvor du har skrevet. Når partierne bliver ideologiforvirret, mister de deres moralske kompas, og bliver ude af stand til at prioritere mellem vigtigheden af forskellige politiske opgaver. Svaret er, som jeg har set det med valget af Trump og de sidste års finanslovsforhandlinger, at moralske bare flyttes nedad, og de fasturide med vender frem. Så her, her siger det jo egentlig, at, at vi har brug for et moralsk kompas via ideologierne. Og, 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 men samtidig siger du, at alternativet er fedt, fordi mm. vi har værdibaseret politik. Vi yeah. er alternativet så også øh, moralsk forvirret, og det ikke noget moralsk kompas, <laughs> eller hvad?
1: Altså, jeg vil sige, det, det, du, jeg, jeg siger måske ikke, at det er, vi får det moralske kompas fra ideologierne. Så okay. der er to punkter i den der sætning, du læser op, og ja. måske er det lidt den... Øh, ikke en så velformuleret sætning. Men altså, de to der er måske netop at sige, grunden til at sige, at de er ideologisk forvirret, det er jo fordi, at hvis vi kigger på, hvis vi siger om altså der er så selvfølgelig socialisterne, og så er der sådan mere den der socialdemokratiske velfærdstænkning. Hvis man kigger bare på dem, så synes jeg, at de er ideologisk forvirret fordi mange af dem fører jo ikke venstreorienterede politik længere Så hvis du ja. kigger på socialdemokratiet, Øh, så synes jeg, at der, er, at der er god grund til at stille sig det spørgsmål, at, eller at sige, at de er ideologiforvirret, fordi deres socialdemokratisme øh, er ikke til at få øje på i øjeblikket. Altså, de bekymrer sig ikke så meget om ulighed, de bekymrer sig ikke så meget om børnefattigdom, øhm, og de begynder begyndt med at interessere sig for nogle andre identitetspolitiske spørgsmål, også i forhold til indvandrere og andre øh, mm. spørgsmål. Så pointen er, at jeg synes, at venstrefløjen, store del af venstrefløjen er ideologiforvirret, og her tænker jeg ikke på enhedslisten for eksempel, som jo netop er stærkere ja. på den ideologiske front, men jeg tænker på sådan nogle partier som SF øh, og Socialdemokraterne. Og så på den anden fløj er der jo også en form for, hvad hedder det, ideologiforvirring, fordi at, øh, at hvis man i virkeligheden var frihedstænker og liberal i den der sådan retsstatsforstand, hvor man ligesom siger, at det her det handler om øh, sådan lidt, eller en amerikansk forstand, hvor det tænker, sådan noget, det er mine rettigheder, det her ikke, og der er ikke nogen, der må krænke dem. Øh, så burde en venstre jo ikke lovgive omkring håndtryk, de burde ikke lovgive omkring tøj, de burde ikke øh, acceptere parallellovgivning, de burde ikke acceptere, at vi skal tvangsfodre børn i ghettoerne med demokrati og alle de her spørgsmål. Så pointen er, at hvis man var liberal i den der traditionelle forstand, mm. Øhm, hvor at rettighederne er de vigtigste, så, 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 så kan man ikke rigtig finde det i Venstre længere. Nej. Så jeg synes, det er berettiget at sige, at begge fløje er, eller altså, store dele af fløjene, er ideologiforvirret. Og så tilbage til modemoralske kompas, hvor skal mm. det komme fra? Øh, og der mener jeg grundlæggende, at vi skal ikke hente med ideologierne, dem skal vi hente i. Nu kalder alternativt det værdier, men man kan også kalde det moralfilosofiske principper, så noget som menneskets værdighed. Altså grundlæggende sådan en humanisme, der handler om at sige, om vi vil gerne skabe et et godt samfund, så politik burde være baseret på, på nogle moralske principper og ikke et ønske om, som du lige sagde der, for at ja. skabe økonomisk vækst. Fordi ja. det bliver sådan en underlig. Øh, Så hvad er det? Ja, hvad er det i virkeligheden mm. ikke? Og hvorfor ønsker vi det? Ja, øh, ja hvis Er det et, væksten, et mål i sig selv? Er det et mål lige ja. præcis ikke? Er det et mål i sig selv? Det burde mm. ikke være et mål i hvert fald.
0: Mm. Jeg, vil sige, jeg er meget enig omkring det, du sagde i forhold til, til højrefløjen, og de måske godt kunne miste lidt af deres moralske pas, men det er der jo sikkert mange andre grunde til. Men for nu har jo Socialdemokraterne også været ude og sige, specielt i forhold til det, du inde på omkring flygtninge, ja de vil gerne hjælpe hjælp flygtninge noget i nærområderne, fordi ja. det er klassisk socialdemokratisk politik, hvor du kan hjælpe ja. flest mulige mennesker. Hvad, hvad, synes du om det? hvad tænker du om det? Altså, vil du mene, det er klassisk socialdemokratisk politik, at hjælpe flygtninge i nærområderne?
1: Øh, altså jeg, jeg vil måske sige, at øh, det er jo selvfølgelig en af de øh, øh, positioner, som man ikke lige kan hive ud af den socialdemokratiske arv. Ja, så det er selvfølgelig præcis. noget med at sige, hvis man kigger på de udfordringer, der er i dag, hvordan løser vi det så? Ja. Og man kan jo sagtens sige, ja, vi kan selvfølgelig ikke løse alle problemer i, i, i lille Danmark i forhold til, at verden har kæmpestore udfordringer. Vi har i øjeblikket nogle af de største flygtningestrømme nogensinde, og der vil sandsynligvis komme endnu flere hvis vi, i forhold til klimaflygtningen. Ja. Øhm, så... så, så det, jeg synes, når man skal give svar på, om det er god eller dårlig socialdemokratisk politik, vil jeg måske heller ikke rigtig kan svare på, men i hvert fald min vurdering af, hvorvidt det er godt eller dårligt, så synes jeg, man bliver nødt til at have lidt mere kontekst med, fordi yeah. at det er jo meget, der vil handle om, at i forhold til, hvad har man gjort tidligere, og hvad er egentlig intentionen? Er det faktisk at løse den her udfordring, eller er det bare at skubbe problemet uden for den danske grænse, lige bagom bum, så at sige? Og det er jo det, der har været en tendens til de sidste par par år, i hvert fald i Danmark, hvor man har forsøgt at skubbe problemerne ud af Danmark. Ikke at være med til at bidrage til at løfte løsningerne på problemerne på global plan, man har bare skubbet dem bare over på nogle andre. Mm. Altså for eksempel i forhold til, at vi havde nogle store flygtningestrømme i Europa øh, for nogle år siden. Så i stedet for at sige, at vi bidrager stærkt til en fælles europæisk løsning af det her problem, hvor vi ligesom øh, fordeler de her sørgelige skabner, som er blevet mm. så flygtet fra deres land på grund af krig, øh, dem, dem fordeler vi med nogle kvoter, der gør, at alle lande ikke skal tage en for stor byrde, men omvendt, at vi samtidig kan bevare noget værdighed i den måde, vi håndterer de her flygtninge på. Øhm, og der havde man jo fra den side intet ønske om at bidrage til den her europæiske løsning. Nej. Så grundlæggende er mit svar bare at sige, øh, hvis der de her flygtningelejre i nærområdet var indtænkt i en større politisk strategi, hvor man netop siger, at når vi løfter den her udfordring på og europæisk plan, vi sætter de nødvendige penge af, vi understøtter alle de steder, hvor vi kan, Øh, de her beslutninger, øh, og i øvrigt forsøger vi også at løse på, øh, årsagen til, at folk løfter, ønsker at flytte. Der er
0: smidsmange bomber i hovedet på dem.
1: Det kunne måske være et sted at starte, ikke? Og så altså kan man sige, så, 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 synes jeg, så, så kan det da godt være en del af en samlet pakke, mm. men når, når, når den kontekst for den politik er meget, øh, jeg vil næsten sige antihumanistisk, ikke? hvor retorikken er meget hård, hvor det handler om, øh, hvor de støtter op omkring, at man sender flygtninge ud på en øde ø, i rent symbolpolitisk handling, ja, ja. for jeg ved ikke, om de får det værre eller dårligt, der ja. hvor de bor i forvejen. Men det er i hvert fald en symbolpolitisk handling, hvor man siger, at vi ønsker ikke de her mennesker et værdigt øh, liv eller ophold. Og i den kontekst, så synes jeg, at man må bevare en sund skeptisk over for, hvorvidt de overhovedet lø- ønsker at løfte ja. de her problemer, og være med til at løse dem, eller om de bare netop øh, vil have dem skubbet ud fra, øh, fra Danmark.
0: Jamen også det, jeg synes, der er så dumt med den her diskussion, der okay, fint nok, vi kan skubbe de problemer, som er nu lidt væk, og prøve mm. at sige, at vi vil hjælpe noget i nærmere men sådan, okay, hvis man ikke løser klimakrisen nu ja, inden for næste 10 år, ja. så vil det jo komme, altså, Bangladesh vil blive oversvømmet, hvis vi ja. overstiger to grader, og det er 100% sikkert. Ja. Ja. Og hvor mange mennesker er der på i Bangladesh? 180 ja. millioner, eller sådan noget. Altså, de bliver jo nødt til at tage et andet sted ja. hen, så siger, oh, de når ikke til Europa. Nah, nogen ja. af dem gør måske, ja. hvis bare ja. 2 millioner når til Europa, ja. så er det stadig 100% mere, end det, der kom fra Syrien. Så, altså, så ja. Ja, det er vanvittigt. Altså ja. sådan.
1: Og det er derfor, det er lidt tilbage til, at, at ja, og man kan ikke bare lige diskutere nogle enkelte Nej. forslag. Vi bliver ligesom nødt til at have en samlet ja. øh, diskussion af, ønsker man at lø- mm. løse de her udford- vores store udfordringer, eller vil man bare ligesom øh, putte en plaster på sovet histerpis, og så håbe på, at det holder ikke ja, ja. lidt endnu. Ikke? Mm.
0: Ja, det, det svarer lidt til at putte plaster på noget, der egentlig burde laves med gaffetape. Ja, sådan noget, Nej, ja. putte plaster på noget, der egentlig burde laves med cement. Ja. Ja. Øhm, men jeg synes det er fedt det der du kommer ind på med omkring fordelingsnøglen øhm, mm. i EU så mig faktisk videre til øhm, min næste spørgsmål som går lidt på om man hovedet egentlig kan opnå nogle form for international løsning med vores nuværende øhm, demokratisk situation mm. jeg må sige det på den mm. måde mm. vi ser jo nu ø, Østeuropa Polen Ungarn ja. øhm, Tyrkiet hvor autokratiske, autoritærede ledere kommer ja. til marken ja. Ja. og Viktor Orbán med hans illiberale demokrati.
1: Ja, jeg var ja. faktisk
0: lige ungern her for nylig, og det var deres nationaldag. Det var super Og så, øhm, ja, de havde hivet den helt stor røde løber frem, og Polens præsident var der, og Orbán var der, og de holdt øh, ja, de snakkede mig om, øh, jeg, jeg kunne ikke forstå, selvfølgelig forstå det, fordi de snakkede mig mm, og mm, men de snakkede mig mm, om Europat, og sådan noget, og europæerne, om øh, mm. vi mod dem. Jeg kan lidt okay, sådan, jeg tror, det var okay, sådan, at vi mod okay, dem, og vi ja. os, og vi mod dem. Ja. Og det var bare sjovt, det der med, Udover det, så ud over den uh, nationaldag, så var det også en eller anden dag, Ungarn og Polen havde sammen omkring en eller anden krig, de havde været en gang. Okay. Så man, altså var, de prøver var, ligesom at ja, lave ja, præcis, en stemning
1: var, af den nationale ja, var, de identitet? Ligesom, ikke, ja. man kunne
0: ligesom se, at også det der med, at de har inviteret Polens præsident ja. til deres nationaldag. Mm, mm. Man kan også prøve at se, hvordan de ligesom prøver sådan, at sådan, vi er nu herovre, vi er en ny fløj i, mm. i Europa, der ligesom mm. repræsenterer de her ting. Så et spørgsmål går egentlig på, at i forhold for eksempel til fordelingsnøglen, der lykkedes det jo ikke, og lave mm. en fordeling af flygtning, mm. til dels på grund af mm. Østeuropa. Så er det overhovedet muligt inden for ja, den demokratiske situation i Europa at løse øh, internationale problemer, så som klimakrisen, såsom flygtning.
1: Ja. ja, Altså det er jo et vanvittigt svært spørgsmål at svare på, og det er jo så også, det jeg egentlig bruger rigtig meget tid på, når jeg er på universitetet, mm. i at undersøge og forske i, og egentlig er, det, er jeg egentlig lidt pessimistisk, ja. så egentlig når jeg skal sige det i forhold til klimaudfordringen, så kan jeg sige, at jamen, jamen, i princippet, kan vi jo sagtens løse klimakrisen. Der var slet ikke nogen klimakrise, hvis vi bare havde lyttet til klimaforskerne for 20-30 år siden. Ja. Øhm, så, så det, vi egentlig har i dag, er primært en politisk krise, en demokratisk krise, hvor vores øh, institutioner og demokratier ikke evner og øh, lave politikker, der matcher de udfordringer, vi har. Og det er derfor, jeg har, har været med til at redigere en bog, der hedder Institutional Capacity. lige ja, øhm, ja. Og det handler virkelig om det der med, at vores kapacitet i vores institutioner er faldet. Så ja, vi har stadig noget, der hedder demokrati, og ja, vi har en hel masse styrelser, og øh, folk mødes og holder rigtig mange, hvad hedder det, drikker rigtig meget kaffe, men, 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 men kapaciteten i den er ikke lige så stærk. Og det betyder så, når du stiller spørgsmålet, kan demokratiet løse vores store udfordringer, så er mit svar, at vi har ikke andre muligheder. Nej. Fordi at hvis demokratiet falder fra hinanden, som det er gjort rigtig mange steder globalt set og er blevet svækket, så ja, vi kalder stadig Rusland et demokrati. Indien er også stadig et, et demokrati, men altså øh, de er ikke sådan øh, 100% øh, hvad hedder det, øh, velfungerende, fordi at tilliden til politikerne, uligheden, polariseringen, kapaciteten i systemet er faldende. Det er også, mm. blevet, blevet også lavet sådan nogle øh, øh, hvad indeks med hvor, hvor man kan måle kvaliteten af demokratierne rundt omkring i verden. Yeah. Men min pointe er bare at vi kan ikke vi har ikke andre steder vi kan løse udfordringerne, fordi der er ikke nogen andre der sætter nogle parker op, hvis det ikke er øh, nogle stater der er med til at beslutte det. Mm. Så på den måde så er øh, en af delen af mit politiske projekt det er faktisk også at sige, om vi skal på en eller anden måde forsøge at øh, rekonstruere tilliden til demokratierne igen, og der er vi netop meget udfordret, fordi at dels er de øh, europæiske lande, de øh de østeuropæiske lande øh, går ind i en mere udemokratisk retning. Men jeg synes, der er også eksempel på, at selv i Danmark øh, værner man ikke nok om demokratiet og retsstaten. Og det er for det her igen med lovgivning og øh, steder, hvor man begynder med at lovgive på noget, der går ind og... og, ligesom og øh, er meget tæt på de, den, den personlige frihed. Mm. Så der synes jeg, at man har allerede overskrevet nogle ja. redlines, øh, som vi jo så også ser nu, at der er sådan nogle mere radikale partier, som så tager op og siger, hov, når, når vi kan krydse den røde linje, ja. hvorfor går I så ikke endnu længere? Øh, og der kan man så rigtig være sur på de her ekstreme partier, som råber rigtig meget op og har en meget sådan gade- politisk måde at tilgå på, og taler måske ikke lige Christiansborgs og derfor virker det mere voldsomt. Men i virkeligheden synes jeg, at det største problem er ikke de her radikale partiers, små partiers øh, øh, position, fordi der vil altid være nogen, der har nogle skæve synspunkter. Det, jeg synes er den største udfordring, det er, at de store partier ind på Christiansborg har brugt vores allesammens tillid til at øh, træde nogle skridt væk fra en demokratisk øh, basis mm. og hen imod noget mere, mindre liberalt, mindre demokratisk. Ja. Og det er faktisk rigtig sørgeligt. Jeg har også et andet eksempel, det er inden for sundhedspolitikken, hvor man gennem sundhedspolitikken nu vil nedlægge regionsrådene. Og regionsrådene er jo et demokratisk Præcis. lag, hvor ja. borgerne kan få medindflydelse på deres sundhed og sundhedspolitik. Øh, nu vil regeringen gerne nedlægge det, fordi de, som de ord skriver, øh, demokratiet er for dyrt, så lad os indsætte nogle bestyrelser, effektive bestyrelser i stedet for. Mm. Og det er jo virkelig et, øh, sørgeligt, fordi så siger de i virkeligheden, at øh, vi har ikke brug for borgernes medflydelse, Nu skal vi bare øh, øh, ja, sælge, sælge vores samfund til nogle andre. Ikke? Og, det, øh, og det er altså det, at borgeren det går ud over. Så, så synes jeg bare også, at når man gør det, så synes jeg bare ikke, at man skal undre sig over, så, at der er nogen, der stemmer på nogle radikale partier ja. efterfølgende. Fordi at, øh, så føler man der så godt og grundigt uh, taget ved ja. <laughs> en vis uh, Ja.
0: Ja, det synes jeg ja, det er virkelig interessant, og det er en dis- interessant sådan en diskussion i det hele taget, om, om demokratiet som institution er i stand til at kunne løse nogle, nogle afgørende problemer. Men hvis man nu tager for eksempel ja, Kina, som ja. måske har været en af de ja. lande, ja, Kina har lavet en masse kulkraftværker. Mm. men de har mm. også lavet en del grønne omstilling, må man sige. Og det er jo en, en anden form for styreform ja. helt væk fra mm. den vestlige. Mm. Øhm, altså, Tror du, at vi med vores nuværende befolkningsvækst, det er jo også klart at befolkningsvæksten, men er nødt til at, altså, det er jo ikke sikkert, at man kan have en verden, hvor der bor 10 milliarder mennesker, mm. hvor vi alle sammen bor i demokratier. Mm. Jeg tror, at det, altså, vi skal tro, at det er fysisk umuligt um, at styre sådan en stor befolkningsmasse inden for demokratiets ramme. Så tror du, at vi i fremtiden grundet befolkningsvæksten, mm. bliver nødt til på en eller anden måde enten at dele os op i, i mindre øh, institutioner, altså alle bliver nødt til at... Ja, for eksempel lidt, eller svejsmodellen kantonger, mm. så inden for de institutioner, eller de områder, kan nogle demokratiske institutioner, eller bliver vi nødt til at gå en mere autoretal retning, for at kunne opretholde en, en vis form for kontrol, med, med sådan en stor befolkning.
1: Ja, yeah. Ja, så der er flere ting i Der Den ene der med mere lo- demokrati, og så ja, det andet spørgsmål er mere sådan Kina og autoritære løsninger. Mm, mm. Men hvis man tager det af demokrati først, så er det i hvert fald helt klart, det, der også historisk set har vist sig at være mest demokratisk effektivt, det er, at nogle mindre enhederne er, mm. så at sige. Ikke sådan altid for små, fordi så forsvinder noget af den kritiske masse, men netop sådan i, i, på nationalstatsniveau har vi jo haft nogle ret succesfulde demokratier. Herunder for eksempel Danmark, yes. hvor vi netop har brugt, de, de, de demokratiske institutioner har lavet et helt velfærdssamfund, hvor så folk både øh, er nogle af de rigeste i verden, men de samtidig også nogle af de ligeste og lykkeligste, mest veluddannede osv. Så, så på en rigtig mange parametre kan man sige, at demokratierne har været meget succesfulde på national plan. Og så kan man sige, at EU faktisk har også været et, et, er et effektivt europæisk, mm. øh, eller et demokratisk institution, hvor det faktisk lykkes at laves rigtig meget øh, politik, Øh, som, 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 øh, som faktisk øh, f- påvirker verden. Øh, ja. At EU så i øvrigt er gået ind i en lidt anden retning, ja, ikke, ikke en klimaretning, sige. og det er jo så... Øh- ja,
0: jo, baseret at, på en vis form for liberalistisk yeah, tankegang. Og, ja,
1: og, og det kan vi måske komme tilbage til, mm. Det er så en udfordring. men stadigvæk mener jeg, at sådan demokratisk set har det været en, en succesfuld institution til at træffe nogle beslutninger. Jeg mm. altså, er så at der er masser af udfordringer. Yeah. Øh, men, men i forhold til Kina og de autoritære løsninger, så, så er det jo interessant at sige, ja, Kina laver rigtig meget øh, sol og vind, men, men, men det er bare inden for nogle rammer, hvor de stadigvæk ikke gør nok i forhold til deres luftforurening, øh, gør nok i forhold til at udfase deres kulkraftværker osv. Så på den måde er den kinesiske case meget, meget mudret, mm-hmm. øh, og hvor man måske tidligere eller for nogle år siden havde en forhåbning om, at noget af den her deres markedsliggørelse, af noget af deres økonomi vil føre til også en demokratisering. Og yeah. det vindue er efterhånden ved at lukke valget, hvor man siger, at det kommer ikke til at føre til mere demokrati. Så er spørgsmålet så, kan et, et autoritært Kina løse klimaudfordringerne. Øh, grundlæggende er jeg bare meget, stiller jeg mig meget tvivlsom over for det, fordi at, hvorfor skulle man have lyst til at, øh, at løse klimaforandringerne, hvis man ikke interesserer sig for sin befolkning i dag? Så hvis man ikke løfter byrden i forhold til at skaffe rent drikkevand og skaffe rent luft til borgerne, så kan jeg heller ikke rigtig se, hvorfor man så skulle interessere sig for for klimaforandringer. Så pointen er, at hvis vi vi laver klimapolitik, så skal det nødvendig være baseret i det her moralske kompas, der handler om, at vi faktisk politisk set ønsker at skabe en bedre verden for de mennesker, som som, lever på jorden. og, 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 Og så den anden pointe, det er, at at klimapolitik er jo også rigtig mange ting. Klimapolitik er jo ikke kun at sætte hvad hedder det, flere solceller og vindmøller op. Det er også ret kompleks, hvad der skal ske i forhold til øh, handelspolitikken, i forhold til skolepolitik. Altså det vil sige, i virkeligheden som jeg ser det, så er klimapolitik noget, der skal ske alle steder, i alle politiske øh, øh, diskussioner. Og det betyder også, at der er en meget større grad af kompleksitet, der er behov for at autoritære øh, lande øh, og stater har, åbner tit ikke op for den kompleksitet, fordi de i deres magtcentralisering bliver nødt til at skære rigtig meget kritik fra, og derfor er der også rigtig meget viden, der går tabt i deres ja. systemer, øh, fordi de går, har sådan meget kontrolparadigme. Men for eksempel det, som man i Danmark har været øh, gode til at høste, det er jo netop hele det her med, at vi har et generelt velfungerende niveau, sådan at man i kommunerne kan sige, om vi vil være CO2-neutrale. Øh, og så er der nogle borgere, der går sammen omkring det, som, samf- fx, samsø, som er et godt eksempel. Og de har også været i gang med alle mulige små og store tiltag. Øh, så på den måde, klimapolitik kan man ikke bare mm. reducere til én politik, der bliver underskrevet for ja. en præsidentspost. Det, det skal ned igennem hele Nej. systemet.
0: Hvis jeg lige vender tilbage til Kina her, de øhm, er jo i gang med en del nye prosjekter, New Silk Road og så videre. Jeg har faktisk en, en kusine, som læser ja. på New Silk Road School. Okay. Megy, meget interessant faktisk. Ja. Men, og de er jo i gang med alle de her New Silk Road, seasons, hvor de er i gang med at bygge der, øh, ja, det århundredes handelssystem. Mm. Altså det, der skal overtage USA's plads i verden. Um, og du sagde her før, at øh, grundet, at de ikke er interesseret i deres befolkning, at de ikke er interesseret i at løse klima på mm. mm. Men de er jo også de er interesseret i at handle med verden, mm. og de er interesseret mm. i at de lederne af at det system stadig mm. skal have en eller anden form for mm. velstand, og deres velstand kommer fra, at der er en masse, der kan handle med hinanden. Mm. Så hvis de ikke løser problemet med klimaforandringerne, mm. så bliver det globale BNP, siger man, hvis mm. øh, temperaturstigningen overstiger 2%, hvor det med sådan 30%, 30% tror jeg der Måske gennemt det bedre end mig. Øhm, hvilket vil betyde, at Kina også vil blive fattigere. Så, altså, hvad tænker du om det? Altså har de stadig ikke et eller andet instrument for, for at løse de her problemer, i og med at de vil blive fattigere som land og magthavere, hvis de ikke løser det.
1: Jo, det tror jeg. Det tror jeg i en eller anden grad. Det tror jeg da helt sikkert. Det var så også derfor, de var med til de sidste cop øh, øh, har været medspillere der, og også været nogle af dem, der ligesom netop deltog i København, der vi, øh, hvor, hvor man også dengang forsøgte yeah. at få en bindende aftale. Så altså, jeg tror, Kina er selvfølgelig en kompleks størrelse, så at sige, og Kina er selvfølgelig mange ting, fordi det er et så st- kæmpestort land. Mm-hmm. Øhm, så på den måde er der selvfølgelig noget, der går den ene og den anden rækning, men bare grundlæggende, så er jeg bare skeptisk, fordi ja. at deres livssyn, deres måde at forstå det enkelte menneske på, er anderledes. Mm. Øhm, og det kan godt være, at de har et års perspektiv, hvor de også siger, ja, klimaforandring er ja, dårligt for jeg synes, os, og derfor skal vi selvfølgelig ja. gøre noget, øh, men, men, der, men der synes jeg bare, at det ligger stadig langt væk fra vores måde at forstå menneskesamfund, ja. liv på i det hele taget. Øh, hvor vi ikke ligesom tænker, at øh, det er okay lige, og at, at der er nogen, der ikke har det så godt for, for a greater good, så at sige. Mm. Øh, tilbage til det, at jeg fik ikke lige svar på det her, i forhold til befolkningsvækst, yeah. øh, for jeg synes, sådan, at det er en rigtig interessant diskussion. Det er også en, der popper op rigtig tit, både i de akademiske diskussioner, men også i den danske offentlige diskussion i forhold til klimaforandringerne. Og det kan jo umiddelbart lyde, som det er en måde at løse udfordringer på, fordi mm. så er der færre mennesker, færre mennesker til at forbruge, Øh, og det er jo sådan set også rigtigt nok alt sammen. Udfordringen er bare, at den type af politik, der skal til, igen, hører ikke til inden for en demokratisk institution. Du kan ikke lovgive om, hvorvidt at folk skal have børn eller ej. Nej. Øh, der, har du, der har du virkelig krænket nogle øh, frihedsrettigheder. Men det vi jo ved historisk set, det er, at hvis du giver kvinderne uddannelse giver dem nogle økonomiske muligheder, gør at de kan klare sig selv. Så systemat...
0: Be jo ja, det er præcis så systematisk
1: så får de altså ikke de så mange børn. Ja. Det vil sige, du kan løse den her udfordring med nogle meget mere menneskevenlige ja. øh, principper, hvor du investerer i mennesker frem for at begrænse dem og kontrollere mm. dem så på den måde, og derfor skal det også lige huskes i forhold til, om vi kan brødføde alle de her mennesker, der er det jo også vigtigt at nævne, at rigtig meget, at den diskussion stammer fra, at man lige i øjeblikket producerer rigtig meget foder til dyr, ja. som vi så spiser, og det er jo en rigtig meget ineffektiv måde at brødføde verdensbefolkningen på, så hvis vi har et madproblem til alle mennesker i verden, så skal det, det første, vi skal gøre, det er ikke at begynde med at slå folk ihjel, eller få dem til at ikke få børn, det er altså at sige, okay, vi producerer færre dyr, så folk mm. kan leve af nogle plantebaserede ja. proteiner, i stedet for kød.
0: Ja, så, ja, ja. jeg gider en engang komme ind på diskussionen omkring landbåden, det er så dumt. Det, ja, det er så, jeg Nej, men, altså, sådan, et, en, en sektor, som ikke kan holde sig bæredygtig op, altså hvilken anden sektor ja. i, i, i hele verdens for understøttelse, fordi den ikke holder sig bæredygtig ej, op. Altså, det, det, holder det er kun ej, landbruget ej, i hele Danmark. det, det er så ordentligt. Nå, øh, men,
1: ja, så det skal vi have gjort op med. at det tilbage ja. til det der med liberalisme, ikke? Altså, der mm, kunne man måske godt have en højreflor, der var lidt mere ja, liberalistisk, og sagde, præcis, vi skal ikke statsunderstøtte hey, en øh, præcis, virksomhed, der forurener vores... Giver vand, vand. Det giver jo nul, nul mening. mening. Øhm, ja, det er så ordentligt. Så, øh,
0: ja, hej, Venstre, vi er Danmarks Liberale Parti, men, og oh, landbrug selvfølgelig... Ja, det må vi ikke snakke om, nej, præcis. Jeg vil lige gå videre lidt videre for at forstå lidt denne diskussion omkring øh, om, om, om demokratiet kan være en del af løsningen på, på international, internationale problemer. Mm. Vi bliver stadig lidt ved internationale problemer i forhold ja. til at snakke klima kun klimakrise, må ja. det er sådan lidt overordnet plan. Men øh, næste spørgsmål lyder sådan set på om, om jeg kan godt tænker mig om, om du har nogle gode eksempler på, på lande som er demokratiske gode demokratiske lande. Aller Danmark måske ikke lige så demokratisk, men der har løst store dele af udfordringerne ved øh, klimakrisen øh, på en ordentlig og menneskelig, menneskevenlig Venlig måde, måde ja. som, som ja. du selv ja. sagde. Ja. 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 Har, har du nogle eksempler på det, at, at lande, nogle lande, der lykkes med det, eller er i hvert fald godt på vej?
1: Altså, jeg vil sige, at... Øh Historisk set er det jo andet Danmark og Europa, der har været de bedste til det. Vi startede jo en ø, grøn omstilling af vores energisystem allerede tilbage i 70'erne, ved at bygge rigtig mange ø, vindmøller. Mm. Så hele det her vindmølleeventyr er et eksempel på, hvor vi succesfuldt ø, laver ø, en omstilling. Og generelt i Europa er der jo også meget vedvarende energi. Vi er så ved at miste lidt den føretøj, fordi at der er rigtig mange, der nu har fundet ud af, at det er en god strategi. Sol og vind er jo nogle billigere energikilder, yeah. end kul og olie. Så der er rigtig gode økonomiske grunde til, at når man skal bygge ny energiinfrastruktur, at man så bygger sol og vind i stedet for kul og olie. Øh, så jeg vil egentlig sige, at, at vi har jo været øh, frontrunners i Danmark ja. og i Europa øh, historisk set. Det, der jo så er sket de sidste 10 år i Danmark, det er, at man har nedsat omstillingshastigheden, som de har formuleret det i Klimarådet. Det vil sige, bygget færre vindmøllepakker, end man egentlig skulle have, hvis vi skulle have fortsat kurven. Mm. Og så har man så ikke gjort nok i forhold til landbruget, og man har ikke gjort nok i forhold til, eller man har gjort ingenting i forhold til landbruget stort set, og gjort ingenting i forhold til transportområdet. Yeah. Og derudover kommer der så alle de andre områder, som byggesektoren, handelspolitikken osv. Så, 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 så jeg vil egentlig sige, at vi har det bedste udgangspunkt for. Yeah og lave god klimapolitik, og øh, den gode nyhed er jo også i vi kunne bare gøre det øh, ja. i morgen. Det er det, man hele tiden skal huske på, at vi har sådan en siddende regering, som ikke engang er gået af her under valget, øh, som kunne sætte sig sammen i dag, i deres regeringskontor, og beslutte de ting, der er nødvendige. Øh, men det kan vi komme tilbage til i forhold til ja, klimapanikken. Fordi det er det, der frustrerer mig så meget, at, det, at vi kæmper mod nogle øh, vindmøller, øh, som, øh, hvor, hvor de faktisk godt kunne, de kunne gøre det. Så det, problemet ligger faktisk et helt andet sted, end øh, mange går tror.
0: Ja, men jeg, jeg synes bare, det er interessant det der med, ja, det er rigtigt, at vi i Europa har gjort meget, og vi er måske mm. også ja, det mest demokratiske sted, som har gjort mest. Mm. Men stadigvæk har vi jo ikke gjort nok. Nej, nej. Og det, det er bare...
1: Ja. men altså en af forklaringerne er på, at der, der skete jo et skifte i uh, omkring 90, for det, det startede med i 80'erne, hvor vi gode til at lave, der lavede vi den her Montreal protokoll som udfasede frærendegasserne, det var en international aftale, øh, hvor man lavede bindende mål, øh, og hvor det ikke handlede så meget om at lave øh, de langsigtede mål, men hvor man startede med at sige, hvert år skal vi reducere med 12,5%. Og det har så resulteret i, at frærendegasserne er, er blevet udfaset mm. i uh, store dele af verden. Så det er en succes, politisk succeshistorie. Men det, der skete omkring i starten af 90'erne, var jo, at det her neoliberale pandemi begyndte med at have sit indtog ja. i, i, i globale politikker. Måske ligger
0: politik. under Ronald Reagan, ikke? Ja. Under New Econom, eller hvad hedder det? Reaganomics?
1: Ja. Og så har det ligesom langsomt ændret det politiske paradigme. Og det, det grundlæggende betyder, det er, at man er gået fra at have et mere sådan reguleringsparadigme, hvor man ligesom siger, at den politiske opgave det er at regulere markedet, sådan at man siger, at når man, du må gerne have et landbrug, du må bare ikke få rent rækkevandet, så vi regulerer Øh, din ret til at bruge kemikalier for eksempel. Uh-huh. Øh, vi siger, vi kan ikke lige at, at der bliver brugt børnearbejder, så det må du ikke. Det forbyder vi. Så man bruger de der altså forbud og regulering som nogle politiske instrumenter, hvor man siger, politisk set har vi nogle visioner, værdier, nogle principper, øh, som vi så regulerer det frie marked og i øvrigt borgernes adfør. Øh, ja. rundt om, så at sige. Men det har man så ændret til at have det her mere, hvor neoliberalismen er en, en dereguleringsparadigme, hvor man ikke ønsker at regulere så meget, øh, så, så man har systematisk, ja, øh, gennem internationalisering har man øh, dereguleret og, øh, og derudover er der en anden del af neoliberalismen, som er meget vigtig at have sig for øje. Det er den her, sådan, ikke bare at man. Altså privatisering der er rigtig mange, der har snakket Det ved vi godt. Det gjorde vi i 90'erne. Der privatiserede vi og solgte fra ud af statens øh, institutioner, så at sige. Men det er også det her med, at den hele den offentlige sektor øh, skal øh, øh, styres efter den samme principper som om at det var en virksomhed. Så i gamle dage så at sige, hvor vi havde sådan vipperienske institutioner, der havde vi noget der var hed stat, som var styret ud efter nogle faglige principper, nogle politiske principper. Du havde et embedsværk, som vidste alt om vandmiljø, klimapolitik og så videre, og så havde du nogle politikere, som Gør jeg havde ikke nogle... det længere. Tror jeg. Nej, men det er jo så det der faktisk er udfordringen, fordi at at, at, at ja, så det, det var ligesom det paradigme, så havde du nogle politikere, der ligesom sagde, om. en øhm, vi har nogle visioner, og så kunne de ligesom øh, spørge øh, embedsmændene, de, de fagligt funderede embedsmænd, og så kunne de lige nogle gange sige, det er fint nok, du gerne vil det der, men det går ikke, fordi det skaber mere favoritende drikkevand mm. eller et eller andet, så det må vi ikke. Øh, Med det nye paradigme, så er, er, logikken i, er styringslogikken i den offentlige sektor er meget mere konkurrenceorienteret. Så der handler det ikke om at være, øh, være biolog eller klimaforsker eller, øh, eller pædagog, have en far, pædagogisk faglig uddannelse. Der handler det om at sige, om kan du ligesom, øh, effektivisere og spare nogle penge? Kan du ligesom, øh, hvad hedder det, øh, øh, Ja, få, 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 ja, for få sparet? Øh, det er ligesom det, der bliver det, det vigtigste øh, opgave, det er at spare. Fordi grundlæggende så mener man ikke, at den politiske opgave, det er at... Styre og regulere og forbyde det handler bare om at skabe de bedste rammevilkår og konkurrencebetingelser for markedsaktørerne. Ja. Så for eksempel, bare lige for, inden for at svare på de andre spørgsmål, så f.eks. Ligesom for eksempel inden for sol og vind, hvor man tidligere sagde om vi støtter øh, vindenergien, fordi det vil vi gerne have meget af og vi vil gerne have det udviklet og så videre, så støtter vi det. Så har man lige netop nu her sidste år ændret det til at sige om nu skal sol og vind konkurrere med hinanden. Så man har ligesom markedsudsat vores støtte til vidvarende energi. Resultatet er så, at samlet set giver vi færre penge, og det er helt nonsens, fordi sol og vind skal ikke konkurrere med hinanden, fordi alle energiplanlægger siger, at vi skal have mere af det hele. Ja, præcis. Så det, så det er helt forkert. Men, mm. men, men pointen er, at det er en forklaring på at forstå, hvorfor er det, at vi er blevet dårligere til at lave miljø- og klimaregulering. Ja. Øh, så derfor, ja, fagligheden i ministerierne er blevet dårligere. Hvor det tidligere var biologerne, der var de fagpersoner, som var stærke, øh, så er det ikke længere dem. Nu er det de her djøffere, der sidder rundt omkring i departementerne og er nogle gode, unge mennesker, der er embedsmænd. Øh, du vil også se det på universiteterne, for eksempel, hvor man tidligere havde nogle øh, du ved, øh, ledere, som ligesom kom ud af forskergrupper. Nu henter man ligesom lederne udefra ofte, eller i hvert fald kommer, det, bliver de ansat, oppefra, sådan at man har en mere professionel styrelse og professionel ledelse. Oh. Og det kan der selvfølgelig være nogle gode grunde til, at man gerne vil have en mere effektiv ledelse, så det er jo ikke fordi, at der kan være nogle gode argumenter for det. Man skal bare huske på, at det der er sket, det er, at noget af fagligheden i de forskellige institutioner rundt omkring, hvor samfundet er faldet. det vil sige, at styringslogikken i Danmark er ikke længere fagligt funderet, den er funderet ud fra nogle andre økonomiske principper. Øh, Herunder ofte, hvad der ligesom er er erhvervsrettet og Ja,
0: ja det Ja, helt he, Jeg tror også, det, 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 det kan være et gennemproblem, det der, man, at bare, ja, man hører tit begrebet konkurrencestaten, og ja. at ja, hele vores samfund er bygget op om en form for konkurrence, og ja. karakterer ja. og så videre. Der er bare ja. mange parametre, hvor alting er blevet konkurrence i ja. sig selv. Positivt på visse områder, klart, ja. meget negativt i forhold til ja. miljø og klima. Ja, er og,
1: lidt... jamen, præcis, og det er, er lige præcis konkurrence ja. system, Jeg mener, og det betyder simpelthen bare, mm. at det er styringslugging i, i ministerierne, mm. er mere konkurrence for, for markedet, og ikke at vi ligesom er øh, øh, ja, fagligt funderet. Mm. Men jeg vil sige, at det gælder klima- klimamiljø, men det gælder også noget som vuggestuepolitik ja, og ja. andre ting, hvor man også godt nok har, har ønsket at skabe konkurrence mellem mm. vuggestuerne, i stedet for at sikre, at de har de pædagoger, der er behov for ja. til små børn.
0: Øhm. Nej, <laughs> øhm, men det, det, det er fedt, at øh, vi kommer ind på det her omkring, nu kom vi lidt ind på, omkring klimaet, yeah. og lidt ind, ind på øh, mit organist spørgsmål, der på om hovedet nogle demokratier, der har formået at tage nogle afgørende skridt, så du sagde, ja, vi har taget lidt nogle skridt i Europa, men og jeg siger, mm, måske i virkelig nok, ikke nok. Nej. Det leder mig så virkelig videre til vores næste emne, som, som er, i og med, at vi ikke rigtig har set noget, noget demokrati, mm, eller har mm. nogle stat med en, 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 en anden styreform, der har bare taget, okay, i 2020, næste år, måske 2030, der er vi 100% omstillet, og vi, mm. alle, vores, alle vores sektorer omstillet. Vi kører det clean fra derfra. Det er der ikke nogen, der har, der har sagt. Ikke nogen lande, der har taget de afgørende skridt. Mm. Så derfor kunne man påstå, at ansvaret for at redde klima, og redde klimakrisen mm. ligger over på individet. Mm. Det er der også nogen, der siger, at det var især noget, man sagde i, for, ja, midt, midt uh, nullerne, og yeah. Leonardo DiCaprio turnerede yeah. rundt og sagde, husk at slukke lyset, spar på vandet, yeah. Yeah. whatever. Mm. Um, fordi at, ja, um, yeah. I- igen tilbage til yeah. uh, markeds tankegang, altså det ligger på individet, yeah. og, og vi skal alle sammen tage vores ansvar mm. på os. Ikke? Mm. Um, det har du jo været meget imod, yeah. hvis jeg læser mig frem til det rigtige, yeah. at det er individet, mm. der skal tage ansvaret mm. på sig. Mm. Um, men så det, jeg gerne vil spørge om, det er, at skal man ikke hen på en eller anden form for blanding? Nu ser vi, at den grønne studenterbevægelse, vi ser alle de her individer, individer er det jo også mm. organisationer, som, som står ude en Christiansvorslåsplads, mm. som siger til øh, politikerne, og det er jo i virkeligheden nogle individer, der tager ansvaret på sig for at skabe noget forandring. Mm. Så altså er det i virkeligheden ikke en kombination, vi skudder i her, hvor nogle individer bliver nødt til at tage noget ansvar, men samtidig skal staten ind og, og tage noget kollektiv ansvarlighed.
1: Jo, altså så, øh, i hvert fald to ting, jeg kan sige ja. til det. Det, ene, det første, det er, at, at øh, grund til, at jeg er bekymret for, når vi, når vi snakker om individuelt ansvar i forhold til at slukke lyset øh, og øh, sortere affald, for eksempel, mm. som sådan nogle små ting, man kan gøre derhjemme, så er det, at man ligesom undervurderer den kæmpestore opgave, vi egentlig skal i gang med. Fordi det der at det er den største ting på to-do-listen, det er for eksempel at stoppe med at hive Nordsø-olie op af yeah. Nordsøen. Det kan du også ikke gøre hjemme fra Køkkenhedringen. Det bliver i hvert fald svært, ikke? Yeah. Og øh, så det er den grundlæggende udfordring, at hvis vi, gør, hvis vi gør problemet for småt, så går der simpelthen for lang tid, eller så opdager man ikke de store ting. Og det er lidt det, der har været min bekymring, og derfor jeg har jeg været meget kritisk omkring det her sådan individuelle ansvarperspektiv. Det er fordi, at jeg mener, at man så ligesom foregøjler beoverne, der ligesom er klimabevidste, at de så ligesom har gjort noget, fordi nu har de jo slukket mm. lyset, og så har man ligesom bidraget og så skal man ikke tænke mere over det. Så er det jo problem solved. Ja. Og der har jeg gerne vil ligesom øh, skubbe til de her mennesker og sige, nej, I har ikke løst noget ved det. Det er fint. Ja, selvfølgelig slukker vi lyset, hvis vi går ud af, det, af rummet, men det er ikke, men det er ikke det er klimapolitik. Klimapolitik er noget meget, meget mere. Ja. Det er noget med at forstå, at vi har underinvesteret i tog de sidste 50 år, og det er mm. den kæmpe store investering, der skal til. Ja. Så det kan du ikke som individ Og
0: Apropos Kina, hvor er Danmarks højeste højhast- altså. Ja, præcis. Det er
1: ikke? Hvorfor Det er simpelthen frygteligt. Ja. Ikke? Det er simpelthen ikke i orden. Jeg er, det er også bare som borger, jeg er bare, var mega sur over mm. det. Ikke? Altså, da jeg var barn, der tog vi med hele familien på nattog til, syd- til norditalien. Øh, og i dag er det, er det svært at få en uh, nattogsbillet. Ikke? Ja. Men det er så den ene ting, men den anden ting er så også i forhold til det her med, øh, den anden grund til, at jeg er imod at snakke om individuelt ansvar i øjeblikket, er ikke, at man ikke som borger skal gøre noget, men det handler om, at vi har den her meget øh, forbrugerperspektiv på øh, individet. Så det er den her individualisering forstået som en aktør på markedet, så rigtig meget af sådan, hvad skal man sige, diskursen omkring klimaansvar har handlet om, hvad kan du som forbruger gøre nede i supermarkedet, så du kan ligesom købe dig til forskellige ting. Men det jeg gerne vil sige, det er, at vi skal forstå os som borgere i et demokrati, som kan deltage i nogle større institutioner, større organisationer. Og det er derfor, jeg ser den grønne studentbevægelse, og nogle af alle de her organisationer, yeah. som er opstået her de sidste år, også vel nogle, der er ældre, at det er rigtigt og det er positive, fordi det er her, at folk organiserer sig sammen. Så lige pludselig står der ikke bare 500 enkelte øh, studerende øh, og, og slukker lyset. Nu er der en bevægelse, sådan, en organisation, ja. som faktisk kan lave et politisk pres. Og det er faktisk alt det, som jeg har argumenteret for øh, de sidste par år. Det er, lad er sige, at vi bliver nødt til folk at se... Folk til dig. Det tror jeg i hvert fald, eller i hvert fald er det i hvert fald det, som jeg har argumenteret for, at at, at det er det, man skal gøre, det er, at vi vi sammen kan organisere os og skabe institutioner og organisationer, som kan løfte langt mere, end man kan som individ. Øhm, så er det, så er det derfor, og, og så betyder det så, at når man så har, det her, at deltage, har et borgerperspektiv på sig selv, så betyder det ikke, at man ikke er ansvarlig for at så bidrage til, at samfundet, organisationen eller demokratiet øh, rykker noget på de store tangenter. Og det er jo så også derfor, jeg selv har sagt, at når så tager jeg medansvar, ikke kun som privatforbruger, men netop som en medborger, der kan stille op til et politisk embede og forsøge den vej igennem at rykke noget for hele Danmark. Ja. Øh, så på den måde, så øh, er det det, der er, øh, så, så pointen er ikke, at når jeg snakker om kollektiv og politisk ansvar, ja. så er ikke, at individerne øh, ikke skal gøre noget. De skal bare ikke kun kigge ned i køledisken i supermarkedet. De skal se sig selv som en politisk aktør, der kan øh, skubbe noget øh, på de store linjer.
0: Så siger du egentlig grundlæggende, at det er umuligt. For individer, hvis vi nu snakker om, man er bare borger, man bare mm. gør sit eget ved at så siger, skrald og skrald ja. er det, osv., er det umuligt som individ at gøre noget, hvis man ikke nu siger, at deltager og stille op til Folketinget, eller deltager i en eller anden organisation osv.? Er, er, er det så umuligt for individ virkelig at, at, at lave en grundlæggende forandring?
1: Ja, det er umuligt at lave en grundlæggende forandring. Man kan gøre nogle små ting, hvilket selvfølgelig mm. altid, hvis vi snakker moral og filosofi, har en moral signifikans Det bedre at gøre en lille ting bedre, end at gøre mindre. Men for eksempel, når vi snakker affald, så er det jo rigtig vigtigt at forstå hele affaldsområdet i Danmark, og det er jo mega komplekst. Det er jo sådan noget med, at så har vi bygget et stort amma- ressourcecenter ude på Amager, hvor vi nu så, fordi københavnerne sorterer rigtig meget affald, nu bliver det nødt til at importere affald ja. øh, for blandt England og brænde det af, i stedet for, for, at den her ressource øh, øh, hvad det, center øh, er økonomisk rentabelt. Ja. Og det er jo en absurditet, jeg Mener, at vi bliver politisk bliver nødt til at diskutere. Og det er bare et eksempel, igen et eksempel på, at der er nogle politiske sværslag, som er rigtig vigtige, vi tager. Fordi jeg synes ikke, det er okay, at borgerne skal stå og sortere affald, hvis det så ikke har en virkelig hvis det miljømæssig. Så ikke giver nogen mening. Nej, hvis ja. det faktisk på det globale set ikke giver nogen mening. Mm. Der synes jeg, at man øh, øh, snyder borgerne Og det er måske derfor, at det ved borgerne godt, og det er derfor, at hver anden dansker har jo ikke tillid til Christiansborg-politikerne længere. Og det synes jeg er jo rigtig sørgeligt, at, at politikerne ikke har sørget for at være mere tillidsvægtende. Men så nogle eksempler er jo eksempler for, hvor man så bliver sådan lidt, okay, hvis det hele bare er... Øh, altså ja, så, man, så bliver man grundlæggende bare træt mm. af det hele. Ikke? Ja. Øhm, og og, og det, er den, det er den her fatalisme, som jeg kalder det, ikke? Altså, det hvor man ligesom bare bliver opgivende, øh, som jeg ser er rigtig farlige, og jeg har, også set en, øh, jeg har også kunnet spore den hos mig selv nogle gange, ja, ja. og jeg har kunnet spore den hos det kan rigtig godt mange være
0: stram kurser, måske i virkeligheden, eller en udtryk for fatalisme. Det
1: tror jeg Det er ja. 100 Det tror jeg, at man har ligesom opgivet de etablerede systemer, mm. man har opgivet, at det, det, det giver mening, om det er Venstre eller Socialdemokratiet, man stemmer på. Og så er det, at man ligesom bare slår det hele over en kamp og siger, at de alle sammen nogle idioter. Og så får mm. man ikke lige øje på de lommer i Alternativet og andre steder, mm. øh, som faktisk forsøger på noget andet. Mm. Øh, fordi vi jo så også kommer til at måske tale i et for elitært sprog, eller de føler sig i hvert fald ikke inkluderet i vores... Øh diskussion, politiske diskussion, selvom at jeg jo mener, at for eksempel har et super folkeligt program, fordi yeah. det handler basically om at skabe et godt samfund for alle danskere. Mm. Øhm, men, men, det, men det forstår nogle af de vælgere, som kunne finde på at stemme på stramkurs ikke, fordi... Måske også vi...
0: et problem, at de ikke har været gode nok til at kommunikere derude.
1: Ja, jeg, jeg tager, der er forskellige som kommunikationsvanskeligheder også, ja. fordi, og det kan jeg, jeg sige om vi har tid til at diskutere nu, men der er jo også en del af, at uh, mediekulturen har skiftet meget karakter, mm. så vi har jo heller ikke de samme steder at mødes igennem medierne. Nej. fordi at Facebook har været med til at ja, jo, øh, Lige præcis, ikke? Ja, så, så vi læser ikke længere de samme aviser, og vi ser nej. måske ikke engang de samme fjernsyn længere. Øh, og så er det, at øh, vi får de der ekokamre, som mm. de snakker om, hvor du så kan sidde inde på Facebook-platform øh, og have dine egne venner, og så øh, kører det helt ud af et spor, hvor du aldrig nogensinde møder nogen af nogle ja. andre og det altså altså helt klart også en kerneforståelse af, eller en kerneproblemstilling i forhold til at forstå de udfordringer vi er under for.
0: Nogle gange altså når jeg tænker over det, altså der var mange der snak politisingen så synes det er fedt at skrive læsebreve, så får man sin stemme ud i informationen. du har selv skrevet mange ja. læsebreve i information og ja. Nogle gange tænker jeg jo altså tror du det bedste sted at skrive et læsebrev er det i virkeligheden ikke B til jer med i pres. Er det ikke tror det ikke det er for at det det læsebrev?
1: Det tror jeg, det tror
0: jeg. Jo. 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 ud. Jo. Det, det, tror det tror jeg. Det er jo klart der.
1: Jamen. og jeg er enig i at, at, at jeg tror også at jeg er en del af det ekokammer hvor ja. hvor jeg når ikke længere ud ind til politikens læser og stort ja. set vel og det, det er der et, et, et det er et kæmpe 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 problem det er det virkelig og øh, øh, og øh, jeg ved simpelthen ikke hvad jeg har svaret på det Nej. fordi det er øh, det, 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 er, det er et vanskeligt spørgsmål hvordan vi får reetableret den her hvor vi ja. har en altså en i, i nogle fælles øh, platformer at mødes på. Ja, øhm. ja
0: jeg, 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 jeg kender ikke svaret på, hvordan man skal... Fordi et eller andet sted er det sket. Altså, Facebook ja. eksisterer, ja. Twitter ja. eksisterer, og, ja. og, og det er lidt svært at gå tilbage ja. nu. Ja. Altså, hvordan, Altså man... noget af
1: det, man kan gøre, det er jo selvfølgelig i forhold til det der med algoritmerne bag Facebook og at kræve noget mere. Ja. Øh, det kan man i hvert fald godt, for der har jo også gennem været lidt naivitet hos mange mm. politikere, hvor de har været optaget. Og hos, og hos Facebook. måske også, ikke? Men også det der med, at man fra politisk side har været med og optaget af netop af sådan nogle identitetspolitiske spørgsmål, om netop, hvad for noget tøj har folk på, wow. og øh, de, de ting, i stedet for hele tiden at være på forkant med at sige, okay, her er der en digitaliseringsbølge, her er der nogle nye, store... Trends, Dem skal vi gå ind og på en eller anden måde have en politisk holdning til. Der kommer ja. vi lidt på bagkant af problemerne hele tiden. Øh, og det ser vi for også i forhold til klimapolitikken. Vi er på bagkant af problemerne. Altså klimafejlen er jo allerede sket. Mm. Globalt set er der allerede 1% gennemsnitlig temperaturstigning. Så pointen er, at vi på bagkanten er at løse problemet i stedet for at... T- Hvis vi havde løst allerede i starten af 90'erne, eller har startet i højere grad, så ville vi slet ikke have haft de her problemer som i dag. Så, øhm, Hvis vi kommer
0: lidt ud af tidspunktet, tror, tror du så, at... at de sociale medier også har været med til at skabe nogle af de her problemer, vi står overfor i dag. For eksempel grunden til, at vi snakker om uh, burkaforbuddet mm. og en ø, hvor vi sætter nogle flygtninge ja. ud på, og alle de her værdibaserede spørgsmål. Altså, tror du også, at de sociale medier har været med til at skabe den her mulighed for politikeren bare at komme ud? Det er jo nogle lette emner. Altså alle kan jo, ja. fx babyfolketing, alle kan være med på oh, det. Er, hvad synes vi ja. om det? Er, det synes det er en dårlig del, og det er en god ja. del. Og, og så det kan alle være med på, hvorimod klimakrisen, og vi skal grundlæggende set forandre hele vores samfund. Der ja. altså, er noget svært lige at... Ja. Hvad, hvad er grundlæggende der set? Der er noget med, at samfund. både
1: politik og medieforbrug i dag handler om underholdning. Ikke? Ja, det skal være på en eller anden måde være lidt underholdende, og derfor er det mere underholdende at snakke om øer, og det er mere underholdende at snakke om babyer øh, inde i folketinget, eller mm. inde eller ude. Altså det vil sige, og der er den her... det, Og det er et kæmpe, kæmpe problem. Men jeg tror også, der er en anden i forhold til øh, medierne. Det er jo også den her med, hvordan man ligesom... Øh, at vi har skiftet noget, hvor, altså vores kultur har også ændret sig, sådan at øh, man, øh, man ses mere gennem Facebook for eksempel, end at ses live, så at mm. sige. Ikke? Øh, jeg læste en artikel i Information her for nogle uger siden, hvor de sagde netop, at det her med, at øh, ja, folk ses færre, og de dyrker også mindre sex efterhånden, ikke? og mm. det er på en eller anden måde ret sørgeligt, ja. at, øh, at vi som egentlig indy- mennesker ikke rigtig længere ses, men vi kommunikerer over Facebook. Mm. Så jeg tror noget af den der, at vi faktisk har fremmedgjort os lidt selv over for hinanden og for samfundet, fordi vi og ofte også helt for små børn mm. sidder for meget igennem en skærm og oplever verden, oh, Og det er så lidt sørgeligt. Ja. Øh, så, så jeg vil sige, at så, så en del af vores problemet er måske, at folk lukker lidt mere for de sociale medier og går ud ja. i og lidt op mødes mere igennem organisationer, fællesskaber, politiske foreninger. Altså for eksempel er det jo også kun 4% der er medlem af politiske partier i dag. Mm. Og vi skal huske på, at det er så gennem de politiske partier, at man beslutter, hvem der skal uh, sidde inde på Christiansborg bestemming, bestemme. Ikke? Så det er et ret vigtigt sted at være. Ja. Uh, og det kan, du, det kan du også ikke løfte ved at kun være inde gennem Facebook og, og skrive like eller ikke like. Uh, det kræver, at altså, du sidder tirsdag aften til et bestyrelsesmøde og drikker kaffe.
0: Ja. Ja, det er nu ser jeg faktisk her, at jeg har skrevet på min papir uh, Socialdemedias fremgang, så vi er faktisk er uh, på rette spor. Uh, ja, jeg så håber, vi jeg følger faktisk, planen. Ja. Øhm, men jeg synes, det er et totalt interessant emne, det her med sociale medier, også mm. øh, i forhold til koncentration, og i forhold til at være opmærksom på de ting, der sker rundt omkring sig. Mm. Øhm, mm. Og jeg synes det, altså personligt synes jeg, det, det er et kæmpe problem. Altså, også, man kan sige, skærmforbrug. Yeah. Og jeg har yeah. selv en mega narkoman i forhold yeah. til skærmforbrug. Og yeah. jeg, 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 svær, jeg, svær, jeg tænker hver dag på, at smide min telefon ud af vinduet. Og yeah. yeah. ud med den. Yeah. Og så og hvad der så vil ske. Men problemet er, hvis du gør det, så misser du alle de her ting. Ja. Jeg læser den også. Jeg tror, jeg sådan en ting, jeg tror jeg ikke, jeg læser ting. Og overskreber sådan, jeg har... Downgraded og min venner har forladt mig. Yeah. Og det er det, som du selv, selv, yeah. Al- yeah. Som du selv yeah. siger, at vi ses mindre, og så skriver vi, og hvis vi skriver lidt sammen, så kan det være, at vi ses. Men yeah. hvis du slet ikke er på Nej, de sociale det. medier, så yeah. bliver det sgu da også lidt svært for dig at overhovedet yeah. komme i kontakt med din venner,
1: yeah. ikke? Ja, yeah. ja. Yeah. Yeah. Er... Jeg ved, var en anden, der sagde der at der har været den tendens med, at det var fear of missing out, ikke? Ja, yeah, for... Men det nye var så uh, joymo, joy of missing out. Yeah. det synes jeg på en eller anden måde meget fedt, ikke? Altså det der med, at man faktisk har Øh, nogle projekter og nogle idéer uden for de sociale medier, og så ligesom sige, ja, det er der muligt, der foregår en hel masse derinde, men mm. herude har vi det så altså også fedt. Yeah. Og der kan man sige, der er det her eksempel med din podcast, er måske mm. et meget godt eksempel på at ligesom sige, der er også nogle modtrends, hvor man siger, nu forsøger vi ligesom at sige, at vi kan godt gå i dybden, vi kan godt lave yeah. noget andet. Mm. Øh, men det er selvfølgelig nogle ligesom fænomener, jeg yeah, øh, beklager øh, i forhold til Facebook indtil videre. Yeah, yeah. Men, men, øh, men, men igen, så synes jeg også godt, man kunne have en lidt mere mediepolitisk ambitiøs øh, politik, hvor man netop elb- siger, at hvis vi værner om demokratiet, hvis vi værner om øh, medborgerskab, så er det også vigtigt, at vi værner om øh, folks... Øh, Eller i hvert fald forsøger at guide dem lidt i en retning. Og så for eksempel synes jeg, det er interessant, at Macron i Frankrig har forbudt yeah, for, for, for børn det, det at sige, at de ikke må lave en Facebook-account. Ja. De må ikke bruge deres mobil i øh, skolen osv. Så mm. øh, altså sådan nogle ting kan man jo godt sige, at vi beskytter lidt børn mm. øh, fra den her sådan, det her kæmpe pres, der yeah. er i, fra de her kæmpe... Øh, teknologiske, mm. der bare sådan spiser mennesker stort set. Ja. Og så hvordan kan vi beskytte dem lidt, uden at mm. vi ligesom behøver at lukke Facebook fuldstændigt med at sige, kan vi lave et eller andet, der gør at øh, netop, at, 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 at man husker på, at, øh, at det faktisk kan være farligt, særligt ja. også for børn, hvis de ikke udvikler nogle sociale evner fra tidlig, for små ben af. Og måske ja. også forklaring på... Øh, jeg ved det ikke helt konkret, men altså, øh, der er jo mange børn, der lider af angst i dag, og har ja. psykiske sygdomme, og jeg ved ikke helt, hvad forklaringen er på det, men i hvert fald synes jeg, at det kunne være relevant at undersøge, hvad er årsagen til, at unge og børn de føler sig så stressede. Uh-huh. Øh, og hvis en del af forklaringen er på det, at de bruger for meget tid på skærmen, så skulle man i hvert fald gå at kigge på det. Så jeg synes, det kunne være interessant at, have, at se nogle flere studier i, hvordan at, øh, man faktisk sikrer børn ikke øh, ja. får angst. Fordi det synes jeg er meget sørgeligt for vores samfund, når vi er kommet dertil.
0: Ja, ja, jeg synes, det er en interessant diskussion, det der med, at at vi burde et eller andet sted sige til folk, det er vigtigt, at du gør nogle ting for at selvrealisere dig selv. Nu er det det jo noget meget, man har snakket om, at du husker at selvrealisere dig selv, men et eller andet sted er der en grund til det, fordi det er godt for dig som som menneske, at udvikle dig personligt, at gøre ja. nogle ting, okay, ja. det kan godt være, at det ikke lykkes, det kan godt være, at den her podcast ikke lykkes, det kan godt være,
1: ja. Jamen, det er det. at din projekt bare ikke lykkes, at gøre noget. Ja, det lige præcis. Ikke? Øhm, og, det... og ture nogle gange, præcis. og ikke bare følge mainstreaming ja, og, ligesom, ja. og ikke bare, men netop faktisk sige, jeg har den her gode idé, at du gør et eller andet. Jamen, lige præcis. Mm. Ikke?
0: Jeg, f- jeg følger meget, altså den meget kontroversielle uh, psykolog, John B. Peterson. Ja. Jeg, ved, jeg kender du til ham? Nej. Ikke? Ikke han, sådan, er, han er meget kontroversiel i forhold til identitetspolitik, mm. og men det en af hans pointer mm. er jo også det her med, at du bliver nødt til at realisere dig selv, eller er nødt til i hvert fald ikke, hvis du ikke realiserer dig selv, så prøv at opnå et eller andet for dig selv, fordi hvis mm. du opnår noget for dig selv, vil yeah. du også kunne hjælpe <høgh> dit community, eller yeah. dit fællesskab yeah. bagefter. Yeah. Fordi så er du sådan, okay, jeg har, kan, har gjort den her yeah. ting, og derfor kan jeg hjælpe dig.
1: Så det er lidt ligesom det der, I flyveren, når de siger, øh, husk at tage iltmasken på, dig selv, før du giver den til præcis, dit barn. Ikke? Det præcis. er altså sådan lidt uhyggeligt, men det er jo virkelig rigtigt. Ikke? Ja. Altså, du, øh, du bliver ligesom nødt til selv at være noget, kunne noget, mm. bidrage med noget, før du kan være noget for andre mennesker.
0: Helt sikkert. Men lad os hoppe videre til det sidste emne her, ja. som handler om klimapanik. Nu har vi ja. jo snakket meget her. Hvem er det, der skal gøre noget? Er det, er det samfundet? Er det, er det individet? Men altså, et eller andet sted, så kan man jo godt stille spørgsmål til hvorfor gør vi ikke mere? Hvorfor gør samfundet ikke mere? Mm. Hvorfor gør du ikke selv som individen noget mm. mere? Du mm. burde være i panik lige nu. Du burde øh, øh, gå ud på gaden og gøre oprør, fordi at verden ja. er dybest set ja. at den ikke væk være under, men at dine levevilkår vil være væsentligt øh, forandret, hvis vi ikke gør noget inden for de, de næste 10 år. Altså sådan, så vil ja. du have det fedt, som du har nu, eller vil du ja. ikke vær sikker på, hvordan du kunne leve om den 10 år. Så, men stadigvæk, så er der ikke noget panik. Der er ikke Nej. nogen, der går ud på gaden. Jo, der er nogen, der demonstrerer osv., men der er ikke nogen, der går og uh, mm. Generelt set, af befolkningen går ikke af mok. Nej. Så, Nej. Så, så jeg synes, at... Og jeg synes, at apropos fra starten af den organisation, der er de to meget kendte billeder, af nogle golfspillere i USA, hvor de brændende sidste år i Kalifornien. Jamen, jeg sådan lige og tænkte på det Ja, ja præcis. Ja. Øh, hvor de står og spiller golf. Ja. De tager golfklubben selv, der lader op på Facebook ja, og Instagram. Og sådan. Idiotisk, altså. Ja, er idiotisk. Ja, vi spiller vores færdigt, selv det brænder. Ja. Og så ja. er der også det andet kendte billede, noget med nogle kinesiske turister i Veneti, mm. hvor det, det sidste sommer, igen sidste sommer, øhm, borgersfømmet, på grund ja. af stigning af vand, og de har Louis Vuitton-tasker på vej mm. videre. Jeg mm. er totalt ja. syge. Ja. Så, så, og de var de mennesker, der var helt sikkert ikke i panik. Og Nej. hvis mennesker, der Nej. står over for en brændende skov, sådan der 500, eller måske en kilometer væk ja. fra dem... Og forhåbentlig ikke panik, var det så længe. Ja, for ellers ja, ved jeg ikke, altså, det, havde det nok ikke det. Det var, det var så det altså. der. Hvis, hvis de ikke er i panik, hvordan skal hmm. vi så få resten af befolkningen til at gå i panik, og, ja. Ja. og, og samfundet og politikerne, ja, til at gøre noget? Ja. Hvordan skaber vi den her panik?
1: Flere ting, ikke? Altså, dels, jeg har det lidt på samme måde lige i øjeblikket, øh, at når jeg ser nogle andre mennesker ikke ligesom gå ind i den her valgkamp og sige, det er 14 dage til, at vi mm. øh, får en ny regering, og vinduet lukker i fire år, øh, så, så kan jeg slet ikke forstå, hvordan folk kan sidde bare på deres øh, arbejdspladser og sidde og tro, at de, ligesom, de bare kan fortsætte af Så det undrer mig virkelig, at folk ikke ja. er lidt mere sådan lidt i sådan, vi gør i hvert fald, gør et eller andet, ikke? Øh, Så spørgsmål i forhold til panik, Altså grundlæggende, så, øh, så mener jeg jo sikkert, at det er panik, der er brug for, fordi at det er de her med, at vi handler om at lave øh, god klimapolitik, det ja. handler om at lave forhandlinger i udvalgslokalerne, det handler om at få nogle gode ministre ind, som ligesom kan sige, nu lad vi bare hive mere Nordsjøolie op. Lige nu har vi jo nogle udbudsrunder, som alle partier, undtagen Enhedslisten og har stemt for, øh, øh, for at hive mere. Norske olie op og det kommer til at køre de næste, hver næste hvad andet over ja. de næste 10 år, så det er sådan helt sindssygt. Det er jo sådan noget dag et man skulle gøre op med.
0: jo fordi vi har solgt vores sjæl til Mærsk.
1: Ja, yeah. så nu er det ikke engang mesterartet længere nu Nå, det er nej, Friends det er Totalt. Total, ja, 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 ja. Så, så, så så det hele er sådan oh, blevet super skal, kompli- Ja, præcis det hele det er ikke engang der er ikke engang sådan det der ikoniske ja. hvad hedder det mø- her Møller, der er ligesom det længere.
0: til, at de skulle eje det var fordi at så det olie på danske her og så ja. sker ja. der året efter det hele til Frank- selskab. Det er de simpelthen
1: ikke det er sageligt så, så, så man kan sige, så grundlæggende, så øh, mener jeg, at vi har brug for det, som sagt. Vi har ikke brug for at revolutionere vores institutioner, fordi det er kun dem, som kan beslutte, at nu stopper vi med den her udbudsrunde og bygger havvindmølleparker i stedet for. Øhm, men, men så grund til, at folk ikke er mere panik i forhold til det, det er jo så, fordi der sker for lidt på den politiske side, og så er det jo klart, at der er rigtig mange mennesker, der responderer på forskellige vis, enten med, at som jeg er stillet op til politik, eller råb højt på forskellige vis, og netop lave den her kæmpe globale valg, som jeg på en eller anden måde er enormt imponeret af, med Greta Thunberg i spidsen. Ikke? Mm. Altså virkelig, at det der med, der også er på tværs af kulturer, lande, økonomier, er der bare den samme bevægelse. Det synes jeg er virkelig fantastisk. Ja. Og et eller andet sted optimismevækkende. Men jeg tror, vi skal tilbage til nogle af de ting, vi har snakket om før i forhold til fatalismen, i forhold til opgivenheden, i forhold til... Øhm den måde, vores øh, sådan demokratisk kultur er på, det er, at folk har måske givet lidt op og er lidt blevet lidt fremmedgjort. Det føler ja. ikke rigtig med, er ikke rigtig vågnet op til død nu og ved ikke rigtig, hvor de skal placere sig henne. Fordi ja, rigtig mange kigger os ned i køledisken, når de skal sige, at nu skal vi være politiske forbrugere. Og har ligesom glemt, at det er igennem de politiske bevægelser, at vi faktisk kan ændre noget. Så jeg tror, vi skal ned i vores, ja, i vores politiske kultur til at forstå, hvorfor folk ikke panikker mere. Og det er jo måske derfor, vi skal have Greta Thunberg, som er Asperger, og ligesom siger, mm. hallo... Det er, jo, det er jo ikke rationelt, nej, nej. at det, hun ligesom kan sige det tydeligst, og ligesom være lidt, lidt, lidt den der øh, hvad hedder det så, pigen i kejserens nye klæder, der siger, at han har ikke noget tøj på. Fordi det er vidderligt ikke rationelt, det der foregår. Nej, det er hverken økonomisk, er politisk, moralsk på ingen tangenter det rationelt.
0: Øhm, og, øhm, altså bare i virkeligheden, klimakrisen er det bedste argument mod det, der det rationelle menneske. Ja, det er det
1: virkelig. Ja, Jeg er helt enig. Ja, præcis. <laughs> Yeah, det, er nemlig, det, er, det er nemlig rigtigt, og, og det er jo der, og det er derfor, det er så ærgerligt, at vi har en hel økonomi baseret på det rationelle individ, de ja. og det er jo så derfor, at det er så klasse så, kraftigt, ikke? Mm. så øhm, ja så, så jeg vil sige, at jeg er som p- forsøg på at være en, 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 en at lave en politisk aktivisme inden for det politiske system, forsøger heller ikke at få folk til at panikke så meget, fordi jeg vil også gerne bevare folks tillid til systemet. Men jeg må også ærligt indrømme, hvis det så ikke lykkes her herinde på de næste 14 dage, så, så ved jeg så ikke rigtigt, hvad der så skal ske. Fordi nej, præcis. At, øh, så præcis. Så altså, bliver det svært. Altså, jeg har meget svært at finde ud af, hvad jeg skal lave de næste fire år, fordi det er virkelig lang tid at gå og vente på... Øh, tid at rejse.
0: Det er jo ja,
1: er det, ja, præcis. Men selvfølgelig er det at øge presset på den eksistens, den den regering, som så kommer til at sidde mm. der, hvis der altså ikke er, at det bliver alternativet. Mm. Der kan være et lille håb endnu, at det kan lykkes. Øh, fordi, ja, er glad, det langtid at komme i regering? Øh, ja, ja, altså, det, det er det jo så ikke, fordi vi støtter jo ikke op omkring Nå, Socialdemokratiet, men det skulle være, netop, at vi har jo så vores egen statsministerkandidat, og grunden til, at vi har det, er jo fordi, at S og V minder så meget om hinanden, mm. så det er ikke nok, Så alle dem, der er kritiske imod den eksisterende regering, de burde også være kritiske over for en æstleden regering. Og det er derfor, det stadig undrer mig, hvorfor de andre venstreorienterede og grønne partier kan støtte op omkring en socialdemokratisk ledet regering, som den ser ud i dag. Fordi vi får ikke det her store øh, klimapolitiske ændrede paradigme, når, når S kommer til. Øh, det er, jeg har lige siddet og læst deres initiativer, og det er simpelthen en så stor, tynd kop te, øh, som de alligevel selv lidt som om, at nu har de i hvert fald forstået noget af det, og nu vil de have en klimalov, men det er virkelig, virkelig små ting i den store ja. sammenhæng. Så, øhm, så, 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 så rent praktisk, så, så burde det være, det er, at vi kunne få et, vi skulle have et alternativ. Ikke? Og mm. det er jo som alternativet Hvorfor siger, er det så ikke?
0: alternativet, på man ligger i 3 af
1: stemmerne? Ja, altså det er jo virkelig, virkelig også lidt en gåde for mig. Men jeg tror, at nogle af de ting, vi har snakket om her, er en del af forklaringen. Øh, dels er det selvfølgelig også et nyt parti, som har, um, hvor det tager noget tid at etablere sig, hvor nogle af de ældre partier mm. selvfølgelig har, haft nogle mere, har nogle lojale vælgere, så vi ja, i længere tid har hørt til dem. Øh, men altså, ja, øh, yeah. så så. Øh jeg, jeg vil bare indrømme, at jeg har faktisk lidt svært ved for at forstå. Jeg synes, at når 80 af befolkningen går ind for mere klima- klimapolitik, så er det altså underligt, at de ikke stemmer for det grønneste parti. Ja. Øh, inden er det fordi, de ikke ved det. Fordi man kan sige, at nu har, øh, altså vi er jo dem, der, i Alternativet er jo dem, der har haft det grønneste øh, program i længst tid. Mm. så har han netop skrevet deres, og det er jo rigtig fint, at de også netop tager opgaven seriøst nu. Øhm, men en af de eller forskel, der er på mellem enhedslisten og Alternativ, er jo i forhold til den europæiske politik. Og nu ja. ved jeg ikke, om det her program når udkom udkomme ingen uh, europaparlamentsvalget på uh, søndag. Øh, og der er, det jo, altså, der er det jo selvfølgelig også afgørende lige at sige i den her sammenhæng, at det er jo så, udover vi har et folketingsvalg, så er det også rigtig vigtigt at gå ned og stemme til europaparlamentsvalget, hvor at der kan jo laves rigtig meget klimapolitik. Altså det er jo virkelig igennem den europæiske, ramme, vi virkelig kan flytte wow. noget. Men det kan vi jo så kun, hvis der bliver valgt grønne kandidater ind. Øhm, og der har Alternsø valgt at op inden for ramme, det der hedder European Spring, som er det her europæiske, progressive, politiske program, yeah. som jeg kan anbefale alle at læse, fordi det er et virkelig sympatisk program for A til Z. Det ønsker simpelthen bare en bedre verden for alle europæer og, øh, og en grønnere øh, verden. Øh, men, men forskellen i forhold til enhedslisten og, og Alternativet er jo netop her, at for eksempel at e- e- enhedslisten ikke går ind for et EU og ønsker en, øh, en folkeafstemning omkring det europæiske medlemskab eller det danske medlemskab af. EU. Er det ikke noget
0: med, at de det lidt. Nej,
1: det har de ikke. De har ændret det i forhold til, at øh, det er vist ikke lige nu, vi skal have den her afstemning, men det ja. er en stadig en del af deres valgprogram. Mm. Jeg tjekkede det så sent som her forleden, der, for der var nu at nogen stillede det samme spørgsmål til ja. mig, så jeg tror ikke, det er godt, at de ikke er så stolte af den del af længere, men det står altså stadig i deres valgprogram til det her europa at de ønsker en folkeafstemning omkring EU. Og der kan man sige, at der har altså en helt anden politisk linje, hvor man er meget mere pro-europæer, og netop siger at man, at det er inden for de eksisterende rammer, man, vi skal ændre det. Og ja, vi ønsker et helt andet Europa, et helt andet Danmark, men det er stadig inden for de fællesskaber, vi ønsker at arbejde det, for en bedre ja. verden.
0: Det er sjovt, hvordan den der, det ligesom er ændret over hele over hele banen, både inden for det, altså Marie Le Pen, og ja. det er bevægelse, hun er gang med at prøve at starte, og hvad der er Steve Bannon, kan ikke huske hverandre, det movement, tror jeg, hedder. Altså, de ser jo også nu, at vi skal prøve at ændre det inden for de eksisterende rammer, ja. og vi skal ikke ja. ødelægge unionen. Nej. Altså, jeg synes, det er sjovt, hvordan at, mm. at, at det er Brexit, det er klart Brexit, der ja. er det det, at, ja. Altså, ja. at man nu... Jeg tror nok alle, selv højrefløjsblikker, tror nok på unionen til, ja. til, til, at, til, ja, de godt til at bevare at være, den. Ja, præcis,
1: ikke? Ikke? fordi at stå der alene mm. over for Rusland og Kina, ja. det, er altså, det, er, det bliver altså ikke sjovt. Så, så vi har virkelig brug for et stærkt Europa, som kan være sådan et de, mm. demokratiske boldværk imod et øh, autoritært øh, Rusland. Og så også i stigende grad populistisk, eller mm-hmm. øh, hvad man skal kalde USA. Vi yeah. øh, skal jo stadig huske på, at Europa er jo et af de største markeder, så hvis man, vi kan virkelig beslutte noget i Europa i forhold til at sige, hvis, kineser, hvis I gerne vil sælge noget i Europa, så skal det altså foregå på bedre øh, handelspolitiske vilkår. Så man kan virkelig gennem Europa rykke noget, både i forhold til flyindustri og øh, ja, tøjproduktion og alle de her ting, som det jo stadigvæk fra Danmark er, er svært at løfte, fordi vi er en lille økonomi. Ja. Det betyder ikke, at vi kan gøre noget og komme i gang og gøre en hel masse, men hvis vi skal have løftet hele dagsordenen, er det selvfølgelig igennem nogle lidt større politiske det, ja. muskler, vi skal have brugt.
0: Men tror du ikke også, Ina, i forhold til at vende lidt tilbage til omkring øh, klimapanikken og sådan, tror ja. du ikke også en af årsagerne til den her, ja, til at vi ikke er mere panikken, det er, at alle partier, nu så lige, at man øh, havde en minitulle for DF, og ude, han de stod i den her debat, øh, alle kandidater til Europaparlamentet mm. og så at DF er et grønt parti, Okay, altså, okay, og hvor yeah. de alle sammen grinede og sådan. Ja. Jeg det ikke det. Men tror du ikke også, at alle partier lige pludselig er blevet sådan, vi er grønne? Mm. Og så nu tror jeg yeah. måske folk, der stemmer på det pågældende parti, om oh, okay, men de har jo, jo. også sagt, vi er de grønne parti. Jo. Uden nødvendigvis... Oh. Det tror jeg altså hvis man har stemt på, lad os sige, man en hel generation har stemt på Venstre, og nu, jamen det er også vigtigt, at vi gør noget for det klima, vi er en af de 80 procent, der ja. synes, vi gør noget meget for ja. klimaet. Og så man stemmer på Venstre, Nå, men Venstre har jo også sagt, at de vil gøre og så, noget om, så for det. Er okay. ja, så, er det præcis, så er det okay. Ja, så er det jo ja. okay. Ja, det tror jeg, også, jeg tror, også, faktisk, der ja. er mange, der ja. tænker, hvilket kan være en af til, at, at partier så, ja, der var, så, så som en alternativet, så er der selvfølgelig også mange ting andre med alternativ, som vi ikke behøver mm. komme ind på, i forhold til de skandaler, der var op til ja, sidste år. Okay. Ja, men
1: det, men det er gammel historie, gamle, så det synes jeg ja. er lidt, øh, ja, ja, netop ikke relevant øh, længere. Men, altså, men, ja. men
0: det, jeg tror også, at ja, problemet er, at, at alle partier nu siger, at deklar, deklarerer sig som, som grønne. Ja. Og det, ja. Jeg tror faktisk, at folk, så, ja, hvis de stemmer med det her, så er de jo sagt, at de vil grønne, og så de gør noget, men de gør ikke nok.
1: Nej. Og altså faktisk gør ikke engang bare gør nok, de gør jo det modsat, Og Altså mm. det man skal huske, man den regeringen, de har jo virkelig øh, fået flere yeah. bil, bil, dieselbiler på vejen, de slog yeah. elbilsmarkedet ihjel, øh, de har nedsat øh, antallet af havvindelparker, der skulle have været bygget, de øh, halverede energiforskning, altså der er sådan en lang række af ting, de mm. har gjort, Så det er også det, der egentlig frustrerer meget, rigtig meget, det er, at hvis det bare var sådan, at de gjorde noget, men ikke nok, så var det trods alt et, et, et langt stykke vejen øh, bedre, end det der er nu, hvor det at hver dag bliver ligesom værre. Mm. Og pro- s- problemerne og de ting, vi skal ligesom skal redde, så at sige, bliver sværere og dyrere, fordi vi ikke, Gjorde det i går, så at sige. Yeah. Men jeg tror, jeg er enig i, at det er jo svært, når der var den her partilederrunde her i starten af valgkampen, hvor alle partier jo sagde, at de var de grønneste parti. Yeah. Og det er jo den form for, jeg vil ligefrem kalde det løgn, som jeg synes er demokratisk rigtig, rigtig problematisk. Mm. Dels er det problematisk, fordi man vildleder befolkningen, men det er jo også problematisk i forhold til, i forhold til det her med tilliden til, til systemet. Yeah. Fordi mange borgere ved så trods alt godt, at de kan godt fornemme, at øh, så mange øh, elbusser der altså ikke rundt på vejene, øh, så der må være et eller andet, der ikke passer med, at hvis Venstre så også siger, at de er verdens, øh, verdens bedste, mest re- eller bedste regering, grundigste regering. Og det er jo så også derfor, at tilliden falder. Ikke? Uh-huh. Og det vil sige, at det nuværende politiske, de store politiske partier værner ikke om, at folk skal have tillid til dem, fordi de er enten fortæller halve eller hele sandheder. Øhm, og det, det, det synes jeg er et ja, demokratisk stort problem. Fordi så ville det faktisk være nemmere, hvis de forsvarede deres politik og sagde, at det er rigtig godt med flere yeah. sorte biler på vejene. Fordi det synes, vi, det synes vi er rigtig godt. Så ville det ville faktisk være bedre. For så kunne man jo have en realpolitisk diskussion om at sige, at okay, du prioriterer flere biler og økonomisk vækst, kort økonomisk vækst. Vi prioriterer klima- og samfundsøkonomiske gevinster på den lange bane. Yeah. Og så kunne vælgerne sige, at vi vælger det ene eller det andet. Mm. Men så er det ikke i dag der er det, man ligesom øh, lader, som om, at man alle sammen har meldt sig ind i Alternativet, men det ja, har de nej, altså ikke.
0: Nej. Øhm, hvad var det, det jeg at Men ja, især i forhold til den her partileder-debat, hvor de alle sammen mm. sagde, sagde, at jeg var grønne, øh, og alle sammen prøvede at, 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 at virke som Alternativet. Men altså, man skal jo også være ærlig og sige, at det der med, at alle partierne prøver at brænde, som, som det grønne betyder, ikke er Alternativets eneste problem. Jeg tror måske også, i forhold til Alternativet, at, alternative, at at en af problemet, med kunne ligge i det, at, at partiet øh, har haft svært ved, at sådan være et catch-all parti. Altså mm. det har svært ved, okay, det grønne, det er efterhånden mm. noget, alle er enige om, at noget, mm. så gør vigtigt, men udover det, så mange af de ting, Alternativet går ind for, er måske ikke noget, der er til den brede befolkning. Mm. Øhm, for eksempel flygtning-indvandrerpolitik, altså Alternativet minder jo meget med radikale og i forhold mm. til flygtning-indvandrere, mm. hvor at man må bare indse i den brede befolkning, der er der mm. ikke opbakning til det. Mm. Så, Altså, hvordan forholder du dig i forhold til mm. det? Altså, burde alternativet så mere, lad os sige, ind mod midten? Øhm, I forhold til det spørgsmål for netop at bidrage mere til den, til den, til den grønne omstilling? Øhm, ja, jeg forstår godt, ja, hvad du
1: mener. Men altså, grundlæggende mener jeg, man kan ikke... Altså, netop fordi, at i hvert fald for mig at se, er hele substancen i, og hele det, hvad grundlaget for at ønsker bedre miljø og bedre klimapolitik, er jo en form for humanisme, hvor man ønsker ja. at skabe gode vilkår, rent drikkevand og et bæredygtigt samfund på den lange sigt for mennesker. Så det er jo en humanisme, og den, det fører også til, at man ønsker, at, at børn skal have et godt liv i starten af deres liv, og at, at folk ikke skal være unødvendigt fattige osv. Så pointen er, at, at for mig så hænger det sammen, så, 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 så jeg synes ikke, man kan gå på kompromis med de ting. Det handler ja. mere at fortælle folk og sige, at de, de problemer, der er blevet blæst op i den danske kontekst, øh, er ude af proportioner. Fordi jeg har det meget sådan, at selvfølgelig skal man løse udfordringer, hvis at, øh, at der er hvad hedder de, øh, kriminalitetsproblemer. Så skal vi jo selvfølgelig lave en politiindsats. Og der er det selvfølgelig også bare mærkeligt, at vi netop de her indvandringskritiske partier har nedlagt nærpolitistationerne. Det er jo alternativspolitik at sige, vi skal selvfølgelig have nærpolitistationerne tilbage på Blågårdsplads. Så hvis der er problemer inde på Nørrebro, så skal der selvfølgelig være en nærpolitistation. Altså det er jo sådan nogle eksempler på, hvor man kan sige, at dem, der er indvandringskritiske, faktisk skaber flere problemer, end der er, ved at lave politikker, der gør problemerne værre. Fordi mm. hvis vi har en kriminalitetsudfordring, så skal der selvfølgelig være nogle nærpolitiske situationer. Hvis vi har en udfordring i forhold til, at folk ikke for, har, taler godt nok dansk, så skal vi selvfølgelig lave nogle sprogstøtteordninger, øh, sådan at de her børn har de bedste kompetencer, eller bedst mulige sproglige kompetencer, når de skal i skole. Det kan man jo gøre på tusind måder i forhold til, og der kommer jo over, hvad hedder, nogle sundhedsplejersker ud til børn, så kan man jo der allerede sige, at det kan være, at man skal tilbyde nogle sprogkurser, sprogstimulering, sten eller andet. Det gør man ikke. Tværtimod skærer man på en hel masse øh, områder, og så i stedet for siger man, så skal du med en øh, vuggestueplads, øh, ja. fordi din forældre ikke sender, eller din mor ikke tæller øh, godt nok dansk. Så min pointe er, at man hele tiden den indvandskritiske politik, der bliver ført, løser ikke nogle udfordringer. Tværtimod skaber de rigtig mange udfordringer. Mm. Så derfor synes jeg, det er rigtig irriterende, at så nogen som alternativet og som mig, bliver skudt i skoene, men man ikke vil løse de udfordringer. Tværtimod ja. mener jeg, at den politik, som jeg nu repræsenterer, ville være med til at løse mange flere udfordringer. Jeg har et andet eksempel, som irriterer mig grundlæggende, det er, at man har fjernet støtteordningen til øh, indvandrere, der gerne vil i, øh, på efterskole. Hvor jeg mener, at hvis man virkelig tænker, at øh, der er et problem med, at folk ikke er danske nok, så er det et rigtig godt sted at sætte ja. ind og sige, at folk skal, unge mennesker skal på efterskole ja. og sidde og spille guitar med andre unge mennesker ja. i et helt år. Det er et rigtig godt integrationssted. Så ja. når, man ikke, faktisk, når man fjerner den støtteordning, for måske folk, der ikke har råd til det ellers, så kan jeg ikke se det som anden måde, at man faktisk ønsker at gøre integrationen værre. Ja. Så min pointe er, at vi kan sagtens løfte begge dagsordner samtidig. Vi kan sagtens lave en støtteordning til efterskole- øh, og højskoleophold til øh, øh, børn og indvandrere, øh, samtidig med, at vi laver havvindmølleparker. Jeg ser ingen modsætning Nå. mellem de to ting. Tværtimod.
0: Men altså, det, det er meget fint, og det kan, det kan man jo sige, men den præmis befolkningen jo bare nej, ikke. Den kører det, det de jo virkelig nej, og det nej. kan man jo også se på, at det DF et godt nok stadigvæk 10 af stemmer, mm-hmm. og stramkurs mm-hmm. ligger der i sted, men jeg tror, altså, jeg, at sige, jeg tror, de får mellem 3-5 procent af stemmerne, det skal være ærligt. Altså, som, som også hvis man går ind på YouTube og, og følger med omkring de, altså inden for de forår, nu kan man så virker, med med, ja. ja. meningsmålene og så videre, man følger med på de andre mm-hmm. kanaler og sådan noget, så altså, Altså, der er ikke nogen øh, negative kommentarer på en YouTube-kanal, og der ja. er 20.000 mennesker, der ser den hver, nærmest hver gang. Altså, ja. og, og der ja. er meget. Der, og de ligger til 5% nye borgerlige, ligger til at komme over spærregrænsen. Ja. Øh, alle de andre end er langt større end dem, ja. Ja, der, der ja. går ind for jeres synspunkt Så
1: mm.
0: igen, hvis man virkelig vil løse klimakrisen, mm. burde man så ikke være lidt mere altså, populistisk? for at sige det rent ud. Altså, fordi at... Altså, Enhedslisten, Radikale Minster, de vil og Alternativet, jeg ved, at I er meget grønne osv., og, så videre, og mm. I rigtig gerne vil løse de problemer, og I har nogle rigtig gode mm. forslag til det, men man bliver nødt til at være lidt større som partier, hvis vi mm. vil have noget mere magt. <laughs> øhm, altså, Jamen, altså,
1: det, det er sådan et spørgsmål, men altså, grundlæggende øh, vil jeg selvfølgelig sige nej til det, ikke? At, mm. at der er selvfølgelig grænser for hvor populistene, fordi netop vi bekæmper populismen, så mm. altså, altså, er det svært at... Men altså, det kan godt være, at du har ret i, at den mest effektive måde at bekæmpe populisme på, det er med populisme. Øh, det er bare ikke rigtigt noget, jeg lige kan stå inden for, men, altså, men jeg kan da godt se dit, dit argument, at øh, det kunne være, det var mere effektivt. Så at stå der og, 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 og tale dunder og tale alt det gode op, er måske, øh, af, måske fejle. Ja. Men altså omvendt vil jeg så også sige, altså man kan sige, uh, at er fem år gammelt, og på den måde er det jo faktisk også lykkedes at skabe en anden stor bevægelse med 10.000 medlemmer, som ønsker den her mere progressiv, humanistiske, grønne retning. Mm. Så på den måde, så skal man jo heller ikke fuldstændig alle korten over i den her, de her mere højere radikale øh, grupper, og sige, de er de eneste, der har en, et, kan skabe bevægelse og momentum. Det er jo faktisk også lykkedes for den grønne dagsorden at skabe ja. en positiv bevægelse, netop ved ikke at være populistisk. Ja. Og så synes jeg også, at en anden ting, man skal huske på, det er, at samlet set øh, får, øh, som det ser ud lige nu i meningsmåling i hvert fald, så får DF og stramkurser... Øh, nyborgerlige, færre stemmer samlet set, end DF har fået til nogle af de tidligere valg. Yeah. Så man kan sige, at det ikke sådan, at... Altså måske handler det om, at de her mennesker, nogle mennesker, som øh, altså for, for dem, den her indvandringskritiske dagsorden, er meget øh, vigtig. De har ligesom fået flere partier at vælge imellem, og nogen, der er lidt endnu mere outspoken, end DF har været, og måske er det i mindre grad, end de var for ti år siden. Men samtidig så er der så altså også rigtig mange andre, som ved et progressivt grønt Danmark, og der er udfordringen måske netop bare, at rigtig mange, eller i hvert fald udfordring for Alternativet side af, det er, at der har man ikke fundet ud af, at Alternativet er de grønneste. Fordi at vi både vil det igennem Europa, og vi vil udfase den sorte energi samtidig med, at vi vil investere i den grønne, øh, hvilket øh, SF og Radikale og Socialdemokratiet øh, ikke vil, fordi de vil for støtte stadig op omkring, at vi skal hive mere Nordsjø ja aftalen Så altså, min pointe er, at, øh, at, at faktisk er der jo et tyde, tyder det på, at folk gerne vil mere 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 bæredygtighed og derfor ja men skal de bare lige finde over til sådan noget til os ja
0: det må vi jo se om de gør ja. og på aftalen hvis, hvis man ikke er så meget i så gå, gå ind og søg på det hvordan mm. at 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 Mærsk har hvordan er det startet 60'erne med at Mærsk overtog hele Nordsøen, og hvordan mm. ja, at det den nærmer sig korruption, den måde at, at, at den aftale er sammensat på altså ja. det, det er fuldstændigt den fuldstændig mange skatterabatter og så, og så videre ja. Ja, og det er også
1: derfor, jeg synes, det hele tiden er vigtigt at sige, at det er ikke klima- den grønne i klimapolitik, der bliver dyr, fordi vi bruger allerede rigtig mange penge på den sorte energi. Øh, og derfor synes jeg, det er rigtig ærgerligt, at det hele tiden bliver sådan en diskussion omkring, at det, ja, at det er problematisk at lave klimapolitik. Men mm. det er det altså ikke. Det er, det, det, er mm. det nuværende samfund, som er dyrt, fordi vi dræber dyrene, vi hvad det, dræber bierne, vi ja. skaber beskidt drikkevand. Øh, vi har luftforurening, mm. og så der er der masser af andre problemer, mm. vi vil løse samtidig med, at vi fik et og samfund.
0: Ja, og vi støtter, det er jo, at vi støtter jo ikke engang Mærsklinge, vi støtter et fransk selv, skal yeah. vi poste penge direkte ja. ud af Danmark. Ja, det er fuldstændig. Og så får de, får de, ja, fik jo indgangsbetaling i forhold til den, da de fornyede aftalen, og så ja. nu får de skatter op i alt, ja. alt fremtid. Men det, okay, så, øhm, jeg ja, tror, man, vi er rundt ja. vi runder den af her, og jeg vil bare sige tusind tak, fordi du ville komme her i dag, og jeg synes, det var nogle vi øh, vi kom ind på i venstre Held og lykke med Susan, med din tak. med din valgkamp. Okay. Ja, og grinder check uh, træs så skal ud på Instagram Facebook videre check hendes uh, fede, er uh, tror det er et banner på Facebook hentet med jeg vil sige inspiration fra Alexander Cortes ja. i USA ja ja det er det jeg altså, vi Og
1: så de andre min valvideo Ja, som ja, også, ja selvfølgelig. jeg har selvfølgelig uh, set uh, den. og du har, ja, ja ja den er få
0: den er fed. Ja. Den er fed. Men, uh, men tak skal du have
1: tak